0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełza, KTS Podcast Dwie Lewe Ręce. Edmund Berg powiedział swego czasu, że nie da się planować przyszłości w oparciu o przeszłość. No i jak to Edmund Berg oczywiście się mylił. Przeszłość wraca i to wraca w wielkim stylu. Wraca w wielkim stylu we Włoszech, gdzie Georgia Meloni i jej rząd bardzo długo zastanawiali się nad tym, jak zakończyć tą karuzelę z ministrami, która trawi włoską politykę w 77 lat 68 rządów i to jeszcze przy tym bardzo wielu rządów technicznych i technokratycznych, których Włosi nienawidzą. Myślała, myślała i w końcu wymyśliła, że mamy przecież setną rocznicę ustaw, które zapewniły Benito Mussoliniemu wiekuistą wdzięczność, czemu po prostu nie zastosować tej samej metody, która tak dobrze się sprawdzała w czasach, kiedy Włochami rządził duczem. My zastanowimy się nad tym na ile tego typu zmiana w Italii jest możliwa, co by z niej wynikało, no i co dalej dla naszego włoskiego sojusznika. Joe Biden również chciał zmieniać rzeczy i kończyć z przeszłością. Zakomunikował, że od tej pory Polityka międzynarodowa będzie się organizować wokół planetarnego sporu między demokracjami i autokracjami, już niektórzy mówili, że mamy doktrynę Bidena, no a teraz prezydent Stanów Zjednoczonych z tego wszystkiego musi się powoli wycofywać i musi wracać do tradycyjnego amerykańskiego realpolitik, gdzie Metternich i Kissinger podają sobie ręce ponad trupem tej koncepcji. My zastanowimy się nad tym, jak w takim razie amerykański prezydent chciałby z tymi dyktatorami rozmawiać i o czym, i jakie z tego lekcje płyną także i dla innych narodów, w tym naszego. No i wreszcie temat, od którego zaczniemy. Donald Tusk także chciał z przeszłością zerwać, obiecywał nową politykę, nowe twarze, nowe otwarcie. Tymczasem, kiedy patrzę na nazwiska, które się pojawiają na owej medialnej giełdzie nazwisk, która zdaniem przyszłego premiera bardzo celnie obstawia i będzie, że jest pełen podziwu dla roboty dziennikarskiej tego, w jaki sposób drogą przecieków ustalili oni skład jego przyszłego rządu. No to widzę w tym przyszłym gabinecie nazwiska, które ja z czasów, kiedy jeszcze byłem maturzystą albo i studentem, jest to jakiegoś rodzaju powrót do roku 2014, jeśli nie 2007. Polityka Insight nas próbuje pocieszać. W najnowszym numerze ich podcastu mówią o tym, że jest to rząd chwilowy, jest to rząd w gruncie rzeczy techniczny, rząd zderzaków. Pada nawet taka teza, rząd, który ma przyjść na moment, posprzątać popisie i oddać po 6-9 miesiącach władzę innym ludziom. Próbuje nas też pocieszać Renata Grochal-Wonecie, która stwierdziła, że jest to rząd, uwaga, socjal No więc Jakubie, wiesz, że nie mogę zacząć inaczej niż od zapytania Cię, czy o taki socjal
1: walczyliśmy w tym podcastzie. Pójdę dalej i powiem, że jest to nie tylko rząd socjal co rząd socjalno-liberalno-konserwatywno- zielono-hadecko-nowoczesny, przy czym ten komponent socjalny jest w nim oczywiście najmniej znaczący. A wszystkie inne będą walczyły o prymat w ramach tej koalicji, która jest faktycznym spełnieniem marzenia Donalda Tuska i licznego grona jego zwolenników o jednej yy, liście, bo czegóż innego jest ten przyszły, cały czas zaznaczmy i wcale jeszcze nie ukonstytuowany rząd znakiem, jak nie tego, że marzenie o, stworzenie, o stworzeniu prawdziwie takiej europejskiej, postpolitycznej partii ludowej, tak? partii zgody, partii, ba, mocne słowo, uśmiechu, nareszcie się w Polsce zmaterializowało i Donald Tusk spełnił w jakimś sensie swoje polityczne posłannictwo, swoją polityczną misję całego pokolenia i uruchomił Proces, który doprowadził do powstania takiej partii, w której znajdzie się nieomal każdy, każdy, kto wstąpi na nomen omen platformę pod tytułem najważniejsze to odsunąć PiS od władzy. I gdy już się wygłosi to zobowiązujące kredo, to nieważne tak naprawdę to kompletnie drugorzędne, czy jest się w głębi serca hadekiem, konserwatystą, liberałem, socjalistą, zielonym konserwatystą, jak kiedyś, którym kiedyś podobno miał być Szymon Hołownia, czy zwykłym postpolitycznym aparatczykiem, to zupełnie bez znaczenia ważne, że jest się w tym szerokim obozie uśmiechniętej Polski, który toczy wielką wojnę z obozem zaciśniętych ust. I tego już będzie ten rząd, jak sądzę, wyrazem. Dlatego ja bym się w ogóle, przed czym też przestrzegałem nieraz moich czytelników i czytelniczki, nie przywiązywał do takich etykiet jak socjalny, liberalny, konserwatywny, chadecki, bo będzie to trochę jak wiele takich masowych partii w zachodniej Europie. Rząd, który w swoim programie będzie bardzo dowolnie, eklektycznie czerpał ze wszystkich doktryn recept, ideologii i narzędzi, byleby tylko władzę utrzymać, zrealizować podstawowe, założone przez siebie cele i uniknąć wywalenia się na pierwszej, większej przeszkodzie, to zresztą nie jest taki specjalnie złośliwy przytyk w kierunku samej platformy, bo jak mówię, takich wariantów rządzenia, będziemy dzisiaj przecież o Włoszech jeszcze mówić, prawda, w Europie przetestowano co najmniej kilka i tutaj poważę się na jakąś w ogóle obrazoburczą tezę. Być może jest też tak, że w ogóle wielkie partie w Europie idą ku temu modelowi, gdzie są hadecją czy socjaldemokracją, czy konserwatystami, czy liberałami wyłącznie z nazwy, a kolejne elementy swojej agendy dobudowują do programu w odniesieniu tak naprawdę do kolejnych nawarstwiających się kryzysów i wydarzeń mm, o charakterze niespodziewanym, tak, nowych katastrof, wojen, pandemii, klęsk żywiołowych i tak dalej, co dziwić nas nie powinno. Natomiast jeżeli coś spaja ten obóz, no to jest to po pierwsze figura lidera, któremu wszyscy na tym pokładzie zdążyli już złożyć hołd i uznać jego przywództwo i misja antypisizmu, o której powiedziałem. Stąd mam nadzieję, że po tych kilku minutach już zażegnamy spór o to, czy jest to rząd bardziej socjal, czy bardziej liberalny i zgodzimy się, że jest to rząd przede wszystkim tuskowy. Dokładnie tak i to jest pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, kiedy będziemy
0: rozmawiali o personaliach, to znaczy to kluczowa persona, która jest w samym środku całej tej opowieści, to znaczy znaczy przyszły premier, najpewniej przyszły premier Donald Tusk, ale zanim przejdziemy do personaliów, chciałbym to rozważania poprzedzić krótkim wstępem i powiedzieć parę słów, które jak sądzę poza tym podcastem nie pojawią się z grubsza nigdzie, to znaczy trochę o tym jak chciałbym, czy jak marzyłbym, żeby ten rząd pracował. Pierwsza rzecz, która rzuca mi się w oczy poza tymi kwestiami personalnymi, do których przejdziemy, to to jak niewiele uwagi zwraca się na organizację pracy samego rządu, która jak wiemy jest polską bolączką. Polskie rządy, wszystkie, nieważne czy to jest rząd SLD, PiSu, AWS-u czy Platformy, każdorazowo stanowią nic innego jak luźną federację ministerstw, gdzie każde ministerstwo samo sobie działa i doprawdy trudno powiedzieć, żeby premier czy KPRM był w stanie zapanować nad, nad całością. No i Są to też takie, powiedziałbym, oddzielne, wsobne i osobne silosy, które widzą jedynie koniec swojego nosa i widzą polityki przez siebie realizowane, ale już żeby współpracować z innym ministerstwem, to przecież nie ma mowy. Jeszcze tamci nam skradną chwałę, albo tamten minister zapunktuje w oczach premiera, albo jeszcze gorsze elektoratu. Ja bardzo chętnie wróciłbym do rozmowy, którą swego czasu rozpoczęła redakcja Nowej Konfederacji i zadłużyłbym się nieco intelektualnie u Jana Rokity, który swego czasu rozpisał koncepcję tego, jak mogłaby wyglądać praca rządu, gdyby wprowadzić bardzo prostą, niewymagającą wcale wielkich zmian konstytucyjnych czy prawnych reform, mianowicie, aby Kancelaria Prezesa Rady Ministrów była tym, na co wskazywałaby jej nazwa, to znaczy, żeby nie zajmowała się ona funkcjami sekretaryjno- administracyjnymi, bo do tego można by sobie na przykład wydzielić osobno Sekretariat Rady Ministrów, a Kancelaria premiera powinna zasadniczo skupiać w sobie trzy piony. Pion programowania prac rządu, to znaczy ona powinna wytyczać zasadnicze kierunki, tworzyć polityki, wymyślać czym rząd ma się zajmować i to wszystko koordynować. Kolejna rzecz, powinien być tam pion ewaluacyjny, czyli taki, który by się zajmował kontrolą zarządczą, audytem wewnętrznym, mierzeniem postępów poszczególnych ministerstw w realizacji polityk rządowych i powinien posiadać pion budżetowy. Krótko mówiąc, należałoby zabrać te kompetencje ministrowi finansów. Jak minister finansów ma za dużo władzy, to się zamienia w takiego trochę nadpremiera tylko to powinno leżeć w KPRM-ie w taki sposób, żeby rząd, skoro planuje, no to żeby też i mógł sprawnie zabudżetować. I wtedy mielibyśmy to, co się nazywa centrum decyzyjnym rządu, mózgiem państwa, czy jakkolwiek jeszcze inaczej chcemy to tytułować, ale wykładniczo podniosłoby to moim zdaniem w Polsce efektywność rządzenia. A gdyby jeszcze wziąć rządowe centrum analityczne, które jest dobrym pomysłem, jak to często w przypadku PiS-u. Pomysł był dobry, wykonanie jest fatalne, to znaczy Centrum Analityczne Rządu zajmuje się wymyślaniem, jak partia rządząca może dostać więcej głosów. No oczywiście nie tym się powinno zajmować, powinno być think tankiem rządowym, który na przykład jak wyszła nam sprawa zboża, z Ukrainy, no to centrum analityczne powinno było wiele miesięcy wcześniej już przygotowywać dokumenty, rozważać scenariusze, przedstawiać alternatywy i myśleć i myślą wybiegać w przyszłość, bo wiadomo, że ministrowie zajmują się często bieżączką, trzeba kogoś, kto patrzy w dalszej perspektywie. Druga rzecz, która by mi się marzyła, to to, żebyśmy, idąc śladem Javiera Milei, którego tu
1: niedawno widzieli. coś piło, tak? Coś, coś ucieli
0: piło, znaczy naprawdę mamy strasznie dużo ministerstw w Polsce, więcej niż w większości Oj, niebezpieczna To niebezpieczne europejską. Ja na przykład, pierwsza taka prosta sprawa PiS kochał ministrów bez teki, prawda? No, ja bym zdecydowanie szedł w ograniczanie tego. Druga rzecz, dla mnie takie ministerstwa jak na przykład Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy, spokojnie mogłyby być poprzesuwane w inne miejsca, zwłaszcza, że ja jestem zwolennikiem modelu japońskiego, czyli ja bym chciał, żeby było polskie MITI, jako wiesz, centralista, Keynesista. chciałbym, żebyśmy mieli takie wielkie ministerstwo gospodarki, handlu, przemysłu, technologii, które byłoby w stanie koordynować całą gospodarczą robotę z jednego miejsca, a nie żebyśmy na przykład osobno mieli ministerstwo aktywów państwowych i to jeszcze prawdopodobnie z Borysem Budką na czele, analogicznie chciałbym mocnego MSZ-u i na przykład sprawy europejskie nie powinny być jak zapisu włożone gdzieś zupełnie inaczej do KPRM-u czy wręcz z osobnego ministra, tylko powinny być one podporządkowane Ministerstwu Spraw Zagranicznych. No i ostatnia rzecz, nie ukrywam, że niepokoi mnie trochę, kiedy rząd składa się właściwie wyłącznie z posłów. Chciałoby się jednak od czasu do czasu znaleźć tam nazwisko, które nas zaskoczy, nazwisko topowego eksperta w swojej dziedzinie, nazwisko człowieka, który nigdy nie chciał władzy. Ta władza, że tak powiem, wpadła mu w ręce i wziął ją z poczucia odpowiedzialności. Mam poczucie, że gdybyśmy takich ludzi mieli na czele resortów albo przynajmniej w charakterze wiceministrów więcej, to i też jakość pracy rządu byłaby większa. No i ostatnia sprawa, Jest taka dobra zachodnia praktyka, że kiedy rząd jest koalicyjny, to już w umowie koalicyjnej się zastrzega, jak ta koalicja będzie rozstrzygała problemy i spory i to zastrzeżenie ma charakter instytucjonalny. To znaczy nie będziemy uśmiechnięci, będziemy rozmawiać, no tylko jakiś powstaje organ. Na przykład Rada Koalicji, która się spotyka raz na 14 dni, w jej skład wchodzą na przykład przywódcy wszystkich partii, no i wtedy oni ustalają, co I jak? To jest według mnie bardzo dobra praktyka. Umowa koalicyjna, którą nam pokazano, to jest raczej preambuła bez umowy. No i tam niczego podobnego nie ma. I to też, powiem szczerze, budzi mój niepokój, bo może stanąć na tym, że rządzić będzie Donald Tusk, a przywódcy partii, zwłaszcza ci, którzy nie wchodzą w skład rządu, to się będą dowiadywać z mediów o decyzjach gabinetu, który popierają, co moim zdaniem na dalszą metę będzie niezdrowe. Tyle
1: tytułem porządkowania przed pola i oddaję Ci głos. Gdybym był złośliwy, to powiedziałbym, że do dobrego funkcjonowania MSZ-u i wzmocnienia go potrzeba by było przywrócić trochę tych zwolnionych dyplomatów, urzędników i ekspertów wykształconych przed 89 rokiem, ale wtedy ty byłbyś pierwszym, który by skrzeczał, że jest to restytucja postkomuny i nie można tak robić, ale to bym powiedział nieprawda, nie, to to pozwól tylko, że natychmiast (śmiech)
0: prawem sprostowania powiem. Akurat w tej kwestii zawsze byłem kompletnie cyniczny, to znaczy stałem na stanowisku, że jeżeli kogoś dobrze nauczyliby Bycia dyplomatom, szpiegiem czy żołnierzem na akademiach sowieckich, to należy tych ludzi wykorzystać dla dobra polskiego państwa i do tej pory jestem pod wrażeniem wywiadu Zbigniewa Siemiątkowskiego z Witoldem Juraszem, jak Jurasz zapytał, jak dobieraliście tych oficerów wywiadu, a Siemiątkowski powiedział, no mieliśmy jedną zasadę, żadnych komunistów.
1: Ja w gruncie rzeczy spodziewałem się, że to powiesz, ale nie mogłem sobie odpuścić tego sprowokowania. Dziękuję, że dałeś
0: mi okazję, żebym wyjaśnił
1: moje stanowisko. Tak, bo dzięki temu rozmowa jest bogatsza, bo teraz zderzyłem cię ze stereotypem Marcina Giełzaka, nieprzejednanego antykomunisty, a ty powiedziałeś, że na przykład jednak ludzie, którzy pozytywnie przeszli weryfikację na przykład i mogliby służyć wolnej Polsce, jak najbardziej tej wolnej Polsce służyć powinni. Bezapelacyjnie do samego końca. Nawet, powiem więcej, służyć uśmiechniętej Polsce. Wiesz, jak wszyscy teoretycy i kanapowi doradcy oraz eksperci, którzy nigdy władzy nie liznęli, mamy te predylekcję, żeby bardzo mocno skupiać się na tych mm, analityczno-wiedzowo-poznawczych funkcjach rządu, ja się w ogóle tego nie wstydzę, bo ja również jestem tym głosem, który zawsze narzekał na brak think tanków, brak opracowań, brak produkcji wiedzy, brak tej wiedzy sensownej centralizacji, nie dość szybką cyfryzację tego, co państwo wie, Także dlatego, że być może wiesz, bywałem w krajach, czy miałem styczność z instytucjami krajów, gdzie to poszło nieco dalej niż u nas i zawsze byłem zdziwiony, pozytywnie rzecz jasna, że instytucje, które w swoich ojczyznach, no, w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, mają opinie, wiesz, czasami ociężałych czy nudnych, de facto robią bardzo potrzebną rzecz, bo na przykład porządkują wiedzę i są w stanie udostępnić ją w bardzo przystępny, przejrzysty sposób obywatelom czy organizacjom pozarządowym, a potem ci obywatele czy organizacje pozarządowe też wiedzą, użytek z niej zrobić, ale narzekając na to i całym sercem podpisując się pod twoimi postulatami, no mam też pewną świadomość, że to nie jest rzecz ani z punktu widzenia rządzących, ani też tak naprawdę szerokich grup społecznych jakoś fundamentalnie istotna, prawda? Gdy ktoś myśli o nowym rządzie, to Zdecydowanie w pierwszej dziesiątce rzeczy nie ma tego zarzutu czy tej pretensji, no nie, no za mało ten rząd produkuje wiedzy, tak, za słabe są te think tanki, aczkolwiek od razu osłabię ten argument i powiem, no gdybyśmy mieli w Polsce niezależne ośrodki wywierające jakąś presję na różne resorty i byłyby to ośrodki dofinansowane, merytoryczne i zajmujące się czymś innym niż wojną kulturową, to też debata w Polsce i mm, jakość rządzenia byłaby lepsza. Tu znowu można podać przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie dzisiaj polityka administracji np. Joe Bidena wobec Izraela jest kontestowana także z wewnątrz demokratycznej administracji, no ale jest to możliwe, że są różne nie tylko koterie, bo to prowadzi do oczywiście personalnych różnic, ale że są po prostu różne stanowiska, wyrażane przez różne instytucje, które mają w toku debaty możliwość e, politykę urzędującej administracji korygować, pomóc ją sformułować lepiej, e, wytyczyć jakieś kierunki. No tu na, oczywiście wiem, że porównywanie się ze Stanami Zjednoczonymi jest zawsze trudne, ale tu no można pomyśleć, jak bardzo, bardzo daleko od, od, tego, od tego jesteśmy, gdy Nie tylko takich instytutów nie ma, ale też można by podejrzewać, że gdy nawet taki instytut ową wiedzę wyprodukuje, to albo będzie ona schowana za paywallem, albo gdzieś w nieczytelnym PDF-ie, albo na rozmazanej i źle nagłośnionej debacie gdzieś ukrytej w odmętach YouTube'a. Ale to to była dygresja. Myślę, że konieczna w tym momencie, bo wszyscy lubimy sobie ponarzekać na to, że w Polsce ani tego mózgu państwa nie ma, ani tej skutecznej centralizacji, ani też oczywiście tej rozproszonej wiedzy dla społeczeństwa i organizacji pozarządowych, która jest tak potrzebna. Zobacz, by się się w Polsce inaczej rozmawiało, gdybyśmy o takich pięć solidnych, partyjnych think tanków gospodarczych, takich, które zajmują się polityką wewnętrzną i takich, które zajmują się polityką zagraniczną. I one, a nie rozwścieczeni, wiesz, publicyści na łamach partyjnych tygodników, ze sobą polemizują i formułują kierunki, wiesz. Taka debata, którą trochę też i my próbowaliśmy zainicjować ostatnio na kanwie książki Zbyszka Parafionowicza. tak? Taką debatę. Mhm. Polityka romantyczna i polityka realistyczna i się ścierają najtęższe umysły tych, tych obu obozów. Ach, pomarzyć. No to cóż, wygłosiliśmy postulaty, porozmawialiśmy o marzeniach, pozwoliliśmy sobie na dygresję, do dygresji, i do dygresji, w przypisie, w nawiasie, na marginesie, to teraz wypada po tym, po tym bujaniu w obłokach zejść na ziemię i rzucić kilkoma nazwiskami, co?
0: Jak najbardziej. Ja bym zaproponował, żebyśmy zaczęli od samej góry, to znaczy premier i, i wicepremierzy zgodnie z informacjami medialnymi, jakimi dysponujemy. Premierem naturalnie miałby być Donald Tusk, a stanowiska wicepremierów miałyby przypaść Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi i Krzysztofowi Gawkowskiemu, czyli politykom dwóch pozostałych partii koalicyjnych, czyli Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i i Lewicy. Powiem tak, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to to, co za, to teraz powiem, dla wielu może zabrzmieć zaskakująco, czy paradoksalnie. Był kiedyś premierem był kiedyś premierem, ale powiem więcej. Ja znajduję pewne pocieszenie w fakcie, że to właśnie Donald Tusk będzie premierem tego rządu, a nie jedno z z innych kandydatur, która się często przewijała. Bo na prawicy bardzo często padały takie sformułowania, no jeżeli teraz Kosiniak nie weźmie premierostwa, to znaczy, że nie jest tygrysem, to znaczy, że nie nadaje się do polityki, przecież teraz on trzyma wszystkie karty w ręku, Polska 2050 wie, że bez niej nie ma żadnego rządu no i mogłaby to wykorzystać oczywiście te głosy na prawicy mówiły to po to, żeby wpijać klin pomiędzy przyszłych koalicjantów ale były też takie głosy na lewicy Boże, tylko nie Tusk no, gdyby przyszedł ktokolwiek inny niż Donald Tusk, no może właśnie ten Kosiniak-Kamysz, no Ludowce jakoś tacy bardziej są strawialni otóż ja jednoznacznie opowiadam się przeciwko tego rodzaju rozwiązaniom, a to z prostego powodu Donald Tusk jest takim trochę katechonem, czyli tym, który powstrzymuje apokalipsę, natomiast nie jest katechonem prawicowym, tylko jest takim katechonem centrowym. To znaczy Władysław Kosiniak-Kamysz... Czarek Michalski, to ty? Halo, Czarek Michalski. (laughs) Dokładnie. Gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz na przykład wziął się za bycie szefem rządu, to ja mam bardzo duże obawy... Jakby wyglądały kwestie zachowania, nazwijmy to, dorobku społecznego rządów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Donald Tusk wydaje się być lepszym czy gorszym, ale najlepszym, jakiego mamy, gwarantem na to, że jednak nie będą one jedne po drugim rozmontowywane i że pomysły trzeciej drogi z gatunku Konfederacja Light również będą odrzucane po prostu po to, żeby cały ten eksperyment rządowy i antypisowski nie przewrócił się na pierwszym możliwym zakręcie. Po drugie Władysław Kośniak-Kamysz będzie nam się kojarzyć bardzo wyrazić się z tym, że nie był to najlepszy minister pracy w dziejach Rzeczpospolitej. Myślę, że to nie jest kontrowersyjna teza, jak i z tym, że to on był ministrem pracy, kiedy podnoszono wiek emerytalny. Zatem to w gestii jego resortu leżało, a zatem No w tej mierze to jest taki trochę Donald Tusk do kwadratu, jeżeli chodzi o wszelkie tego rodzaju dyskusje na tematy społeczne, socjalne. Także, jak spojrzymy na przykład na ofensywy ideologiczne, które mogą mieć miejsce ze strony przeciwnej, czyli nie z prawa, a z lewa. No, Lewica ostatnio ustami posła koniecznego przedstawiła siebie jako ugrupowanie entuzjastycznie eurofederalistyczne, a Donald Tusk mówił o naiwnym euroentuzjazmie, no, on coś wie na ten temat, w, w, w unijnych instytucjach swoje spędził i wie jak się rozmawia z Scholzem Macronem i Ursulą von der Leyen, i przedstawił siebie jako polityk, który będzie tego rodzaju propozycje zatrzymywał. W związku z powyższym ja w tej chwili patrzę na Donalda
1: Tuska trochę tak jak Donald Tusk
0: patrzy sam na siebie, jako na rozsądne centrum.
1: Tyle powiedziałeś dobrych słów o przewodniczącym, ba, przyszłym prawdopodobnie być może, premierze Tusku, że nie wiem, jak tutaj kontrować, tym bardziej, że część, zaznaczmy, część z tych nadziei, nie, nie mam związanych z politykami nadziei, ale część tych diagnoz, jakoś tam podzielam, choć mnie interesuje inna rzecz, to znaczy mnie interesuje to, o czym wspomniałeś w swojej wypowiedzi. Mnie interesuje fundamentalnie pytanie, czy Donald Tusk w roli premiera będzie hamulcowym najbardziej darwinistycznych, antyspołecznych pomysłów, które będą zarówno ze strony ław opozycyjnych, jak i klubów koalicyjnych się pojawiać. To jest fundamentalnie istotna rzecz. Czy Donald Tusk wyciągnął ze swojego premierowania taką lekcję, że dopuszczenie do głosu euh teorii ekonomii za krótkiej kołdry zawsze się źle kończy i że czasy tych, którzy mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie już były i te czasy, szczególnie w tym schyłkowym okresie Platformy pomogły dojść PiSowi do władzy. Co więcej, Donald Tusk też powiedziałeś, bogatszy o to doświadczenie europejskie, być może też nabrał trochę większego horyzontu i zobaczył, że pewne rozwiązania państwa dobrobytu po prostu się sprawdzają. To nie jest straszny socjalizm czy komunizm, który mógł straszyć jako młody polityk o zniuansowanym stosunku do Pinocheta i Franco, tylko dzisiaj jako dojrzały Mąż stanu, już wierzę, że że to nie jest nic zdrożnego i tak jak mówię, bardzo unikam wyrażania jakichś nadziei czy oczekiwań względem polityków, tym bardziej polityków tak cynicznych i wyrachowanych jak Tusk Donald, ale pozostaje jakoś mieć to na uwadze, że jeżeli czegoś doświadczenie ostatnich dekady tak naprawdę Donalda Tuska mogło, bo przecież 10 lat mija od kiedy pożegnał się z Polską, prawda, mogło nauczyć, to tego, że ów społeczny darwinizm, polityka oszczędności i cięć, Wieczne wprowadzanie reform kosztem uboższych, a faworyzowanie tych zamożniejszych jest drogą do nieutrzymania, lecz utraty władzy. A przecież nie brakuje takich, nie będę z nas wymieniał tych pseudo ośrodków i telewizyjnych ekspertów, którzy dokładnie to chcieliby mu doradzać dzisiaj, tak? krzycząc o dziurze Morawieckiego, o prawdziwej inflacji, ukrytym długu i konieczności natychmiastowej redukcji deficytu. Ba, krzyczących, że my już mamy nadmierny deficyt, choć Komisja Europejska, zaznaczmy, zawiesiła stosowanie procedury nadmiernego deficytu i ani Polska nie jest nią objęta, ani też żaden inny kraj, wspólnoty, bo wszystkie wyciągają się z dużego zadłużenia czasów COVID, ani też wcale nie wiemy, czy Polska nią objęta w ogóle będzie. Stąd tutaj się rozgrywa dla mnie fundamentalnie istotna batalia w samym obozie rządzącym, czy wokół niego. Czy Donald Tusk będzie, ty mówiłeś katechonem, ja powiem hamulcowym, czy powrotu Polski na ścieżkę polityki oszczędności, polityki austerity, polityki redukcji deficytu, kosztem np. usług społecznych i świadczeń, czy też z tytułu różnych zewnętrznych czynników, na przykład właśnie rosnącej pozycji trzeciej drogi, tak, jako też głównego szantażysty obozu rządowego, co już zdradza przecież, mm, za, co już zdradzają niejako pomysły zapisane w umowie koalicyjnej i, i jej kształt, tak, no, trzecia droga ma, ma ten swój, ma, ma tą swoją... Możliwość zaszantażowania rządzących, i jednak część z tych pomysłów zostanie przeprowadzona. Tutaj wskaźnik, tutaj wskazówką mogą być na przykład kolejne wywiady z Andrzejem Domańskim, o którym mówi się, że ma być ministrem finansów, a nie na przykład no, jakże Lubiana w gronie słuchaczy i słuchaczy tego podcastu Izabela Leszczyna.
0: Tak, i do Andrzeja Domańskiego jeszcze zapewne przejdziemy, ale dokończmy w takim razie razie zagadnienie wicepremierów. Zgodziliśmy się, że Władysław Kosiniak-Kamysz katechonem ukośnik hamulcowym nie będzie. A co myślisz o wicepremierze Krzysztofie Gawkowskim? Bo gdyby ktoś miał zgadywać, co ja myślę, no to to pewnie ludzie mówiliby, że będę mu wypominał, że na eseldowskim spędzie, zdjął marynarkę, wymachiwał krawatem w powietrzu i śpiewał hymn Związku Sowieckiego, albo że jakoś nie umie odpuścić kultu jednostki wokół Edwarda Gierka i bardzo walczył o to, żeby Edward Gierek miał kolejne ulice, place i ronda nazwane swoim imieniem. Muszę przyznać, że mnie to dziwi, że ktoś pała taką miłością do komunistycznego dyktatora z moskiewskiego nadania, a potem innych rozlicza z tego, czy są w stanie zadośćuczynić standardom demokratycznym i czy nie naruszają dobrych standardów państwa prawa. Ale Krzysztof Gawkowski jest jednak postacią bardziej skomplikowaną i nie wystarczy go zredukować do tych obrazków. Trzeba przecież wiedzieć, że Krzysztof Gawkowski, oprócz tego, że ma być wicepremierem, ma być również ministrem cyfryzacji. A to jest obszar, w którym on mówił dość ciekawe rzeczy. Pierwsza sprawa, on się tym realnie zajmował. Zajmował się tym w komisji, brał udział w tworzeniu prawa, napisał na ten temat książkę Cyberkolonializm i wielokrotnie zabierał głos publicznie, według mnie mówiąc bardzo rozsądnie i o szansach, związanych z cyfryzacją, ale i o zagrożeniach chociażby w kontekście danych osobowych. Wydaje mi się, że to jest temat, na który w naszej przestrzeni publicznej jest za mało dyskusji. Byłoby dobrze, żeby to zdynamizować, więc jeżeli Krzysztof Gawkowski chce u nas robić drugą Estonię, no to ja nie będę mu wchodził w drogę, ani przeszkadzał, a ma na czym budować, bo Polska jest solidnie scyfryzowana już dzisiaj. Mamy... Mamy, kom, mamy zarówno kompetentnych urzędników, mamy dobre procedury, dużo rzeczy już możemy zrobić online, więc, więc nic tylko kontynuować. I druga sprawa z nim związana. Ludzie z Lewicy bardzo chętnie używają takiego argumentu, że jest to polityk bardzo koncyliacyjny, bardzo zręczny w negocjacjach, umiejący na przykład godzić wszystkie sprzeczności w klubie lewicy, gdzie, gdzie dawna wiosna, dawne SLD i Razem bardzo często nie miały ze sobą po drodze, a często słyszę, że to właśnie Gawkowski był tym, który, który był w stanie zażegnać spory. No w tym niezwykle pstrokatym
1: ideologicznie i personalnie rządzie taki człowiek z pewnością się przyda. Krzysztof Gawkowski, wicepremierem, byłby doskonałą wiadomością, to być może niektórych zaskoczę, dla mediów i dziennikarzy, bo polityka, czy działacza partyjnego o tak dobrym i otwartym modelu współpracy z prasą i mediami to ze świecą szukać. Nie, powstrzymam się od złośliwości, nie porównam go z innymi politykami lewicy, żeby nie wypadli na na ich niekorzyść, ale Krzysztof Gawkowski naprawdę ten warsztat ma opanowany i nie wiem, czy w czy poprzednim, albo i jeszcze poprzednim, poprzednim. Pamiętam, jak kiedyś próbowałem się umawiać z ministrami rządu Ewy Kopacz na wywiady, w tym z Rafałem Trzaskowskim. Uwierzcie mi, państwo, nie było. Ostatecznie z Rafałem Trzaskowskim się udało, ale nie było to naprawdę łatwe z punktu widzenia młodego wówczas, mam nadzieję, w dziennikarza. Krzysztof Gawkowski jako wicepremier byłby przeciwieństwem tego, tego modelu, a i otwartość przy cyfryzacji jest bardzo dobra. O, pamiętam, na przykład Michała Boniego, tylko ministra cyfryzacji. Pamiętam, chętnie rozmawiał z dziennikarzami, niechętnie mówił o jakichkolwiek konkretach. To prawda. Krzysztof Gawkowski pozostaje mieć nadzieję, tym by się również od ministra Boniego mógł odróżniać i tutaj moja ocena jest pozytywna. Natomiast zwrócę uwagę, że ty o cyfryzacji mówiłeś w takim bardzo przyziemnym ujęciu, że cyfryzacja to, to, jest, to, to są urzędy, to jest, udostęp, to jest dostępność, to jest co kompetencje cyfrowe, natomiast ja zwrócę uwagę na inny jej wymiar. Dzisiaj cyfryzacja to jest też starcie natury, ba, mocne słowo geopolitycznej. Znaczy to jest kwestia tego, czy Polska jest uzależniona cyfrowo od poszczególnych korporacji, gdzie ustawia się i po czyjej stronie w wyścigu do regulacji AI. Na ile potrafi oprzeć się siłą globalnych monopolii czy jest w stanie ustanowić transparentne standardy na przykład przetargów, czy umie sformułować pożądany model inwestycji zagranicznych, właśnie sektora technologicznego w Polsce, tak? To są naprawdę kwestie, którymi także silne i autonomiczne, tego nie wiemy, czy takie będzie, ale silne i autonomiczne Ministerstwo Cyfryzacji musiałoby podjąć i stąd Nie tyle, że chcę z tobą jakoś bardzo polemizować, co uważam, że dopisanie tej warstwy jest niezwykle istotne, bo jeżeli owo ministerstwo będzie musiało zderzyć się czy jakoś podjąć decyzję w tych kluczowych, newralgicznych obszarach, to byłoby, wyobraź sobie, istotne, czy kimś takim byłby ktoś z lewicy, czy na przykład, dajmy na to, ktoś o poglądach, delikatnie to ujmijmy, proamerykańskich, jak Michał Kobosko, to może okazać się kwestią bardzo, bardzo znaczącą.
0: Tak i dlatego mnie bardzo by cieszyła obsada akurat lewicowego polityka na tym stanowisku. Jeszcze jedną rzecz poczytałbym Krzysztofowi Gawkowskiemu za plus, mianowicie jego bardzo zdroworozsądkowe poglądy na przykład na politykę zagraniczną. Jego wypowiedzi na temat Ukrainy cechowała nie tylko duża doza umiarkowania, ale także powiedziałbym nietypowa jak na obecną lewicę parlamentarną, łatwość z jaką przychodzą mu, przychodzi mu wypowiedzieć takie słowa jak interes narodowy, racja stanu i on trochę mówił językiem podobnym do tego podcastu, to znaczy mówił tak wspieraliśmy Ukrainę, powinniśmy ją wspierać dalej, ponieważ leży to w naszym interesie, a nie z uwagi na to co Wołodymyr Zeleński powiedział czy nie powiedział, może być mi przykro. Że coś powiedział, albo że czegoś nie powiedział, ale nie zmienia to polityki, którą chciałbym prowadzić, bo tą politykę dyktuje interes. Mówił to niedawno w Radiu Puls. To trzeba przyznać, bardzo nietypowe na polskiego polityka stawianie sprawy, gdzie wszyscy muszą przebijać, wzmożeniem, emocjami, zakrzykiwać każdy problem, więc to też nam nie zrobił dobre wrażenie. Ale. Przechodząc już do konkretnych resortów wywołałeś Andrzeja Domańskiego, o którym się mówi, że ma być ministrem finansów, to również jest poseł, to również jest polityk Platformy Obywatelskiej, taki jeden z jej ekspertów od spraw gospodarczych i faktycznie człowiek, któremu, jeżeli sądzić po wywiadach, których do tej pory udzielił, odległa jest taka, rzekłbym, forowska ortodoksja, i doktrynerstwo, to znaczy, podkreśla on bardzo, że świadczenia socjalne, które zostały wprowadzone przez rząd PiS nie mogą być likwidowane czy ograniczone i że państwo musi sobie finansowo poradzić, biorąc pod uwagę, że zaciągnęło względem obywateli pewne zobowiązania i że jest tak najbardziej przy umiejętnym zarządzaniu finansami możliwe. No jest to jednak zupełnie inny ton, niż ten, do którego byliśmy przyzwyczajeni, czyli dziura Morawieckiego, kataklizm, apokalipsa. Trzeba tutaj ściągnąć Javiera Milei jako doradcę i jak najszybciej ciąć, 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 bo inaczej będzie scenariusz grecki, wenezuelski czy dowolny inny apokaliptyczny.
1: Ja Andrzeja Domańskiego znam osobiście i oczywiście dziennikarska rzetelność nie pozwala mi ujawnić tutaj rzeczy, które pojawiały się w prywatnych rozmowach i tego oczywiście nie zrobię, ale powiem tyle, że jest to człowiek, któremu rzeczywiście jest... Nieco dalej, do tej ortodoksji, której linię w Polsce wyznacza prasa głównego nurtu i etatowi panikarze oraz siewcy strachu, o których tak lubi mówić profesor Piątkowski. I rzeczywiście... Andrzej Domański, poseł Domański, części z tych mitów zwyczajnie jako człowiek myślący po prostu nie podziela. Natomiast druga sprawa dotyczy tego, czy koniunkturalnie jako polityk powtarzać ich nie musi, prawda? I przyciśnięty przez dziennikarza czy rozmówcę ostatecznie koniec końców wygłosi te wszystkie formułki, które ze względu na konieczności i okoliczności kampanii wyborczej wygłaszać trzeba, tak? O złym glapińskim, o fatalnym stanie finansów państwa, o nieprzejrzystości polskiego budżetu itd., itd. Choć akurat ktoś z takim doświadczeniem jak Andrzej Domański, myślę, potrafiłby się w polskim budżecie rozczytać i wcale nie... Wcale nie miałbym problemu ze znalezieniem polskiego ukrytego długu. Podpowiadam, ukryty jest on w Eurostacie. Można sobie go tam znaleźć. Natomiast oczywiście kwestie kampanijnej retoryki i własnej wiedzy czy rozpoznania sytuacji tutaj, jak przy okazji wielu innych polityków, to są kwestie czasami rozłączne. Mówi się dużo głupiej niż się myśli, co dla nikogo nie jest też usprawiedliwieniem, prawda? To nie jest tak, że mam zamiar Andrzeja Domańskiego z tego rozgrzeszać. Skądinąd jest to jeden z tych polityków, którzy zyskują, skali, by na lepszych wywiadujących warto przyjść do nas, zapraszamy bo odsłuchałem kilka wywiadów radiowych z Andrzejem Domańskim i one, znaczy niektóre wyłączyłem, prawdę mówiąc, w połowie, czy nawet nie dotrwawszy do końca, no nie no, bo wiesz ile można, ile można słuchać dziennikarza domagającego się krzykliwym głosem obetniecie podatki czy nie? Ale tak czy nie, panie pośle, panie pośle tak czy nie? No wiesz, e, człowiek nie jest nawet jeszcze tym ministrem i y, y, nawet nie jest znany do końca skład gabinetu, więc może zarzekanie się na 100% i przysięganie, że się tych podatków nie podniesie nigdy pod żadnym pozorem, byłoby po prostu głupotą, której to głupoty zresztą i należy mu się za to pochwała Andrzej Domański po prostu nie robi, tak? No ale mówię, e, Polska Debata o sprawach gospodarczych, nazywanie tego debatą, to też jest niepotrzebna uprzejmość. Jest na tyle jakby niemądra, że gdy pojawia się tam czasami człowiek, który mógłby zostać skonfrontowany z mądrzejszymi pytaniami, to i tak nie ma jak. No ale słuchaj, mówimy cały czas bardzo dużo pozytywów o tych politykach. Myślę, że ktoś, kto nas słucha jest już głęboko, głęboko zniepokojony. Dlaczego tutaj, dlaczego tutaj taka najpierw apologia Donalda Tuska, potem Krzysztofa Gawkowskiego, uśmiech... Marcina Giełzaka w stronę weteranów MSZ i MSW czasów Polski Ludowej. Więc ja powiem coś, więc ja od razu razu uzupełnię czy wzbogacę tę moją ocenę o pewną krytykę. Otóż mam przekonanie, że Andrzej Domański będzie miał poważny problem, żeby być samodzielnym ministrem finansów. Znaczy jest to i nie ujawniam tu chyba jakiejś specjalnie wielkiej tajemnicy, człowiek Tuska, prawda? Ktoś, kto się pojawił w Platformie Obywatelskiej na piątym piętrze wraz z przewodniczącym i nie był wcześniej weteranem partyjnych walk, nie budował sobie koterii, nie wywodzi się z jakiegoś silnego platformerskiego regionu, tylko przyszedł jako zewnętrzny ekspert, który miał pomysł platformy na gospodarkę wzbogacić, uspójnić i wesprzeć swoją swoją wiedzą, natomiast my trochę wiemy już dobrze z doświadczenia, jaka jest pozycja zewnętrznych ekspertów, czy ludzi, którzy przychodzą ze środowiska eksperckiego w kolejnych polskich rządach, znaczy jest ona Piotr Gliński byłby może wyjątkiem, jest ona naprawdę często słaba i to jest też, i to jest też udziałem Andrzeja Domańskiego, który, który będzie jednak ministrem finansów, jak sądzę, bardzo mocno związany ostatnim słowem, które będzie miał nie tylko premier rządu RP, ale przede wszystkim przewodniczący jego partii, który umożliwił mu ten awans. Andrzej Domański zresztą kandydując, o ile się nie mylę, po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych i to jeszcze z piątego miejsca w Warszawie jest typowany na ministra finansów. To też debiut, jakiego w polskiej polityce też nie było od, jak sądzę, dawna. To prawda, a jeżeli mówisz o tym,
0: że chwalimy, to wiesz, chwalimy w przewrotny sposób, który chyba najlepiej kiedyś wyraził profesor Karol Modzelewski, mianowicie powiedział, cenię sobie Platformę Obywatelską za jedną rzecz, że jest to partia, która nie realizuje swojego programu. I, I podobnie jest z nami, to znaczy będąc ogólnie, za, jak sądzę, mocno zatroskanymi, niemniej jednak znajdujemy pewne pozytywy, ale chwalenie się może zaraz się skończyć, bo chciałem poruszyć wątek MSZ. No, czekaliśmy na to. To znaczy, było kilka koncepcji kadrowych. Jedni mówili o Katarzynie pełczyńskiej nałecz, związanej z Polską 2050, inni wskazywali na nazwisko Pawła Kowala. Jeszcze inni proponowali bardziej nieszablonowo Barbarę Nowacką, czyli polityczkę inicjatywy polskiej związanej z koalicją polską, ale jednak z lewym skrzydłem, przepraszam, z koalicją europejską, ale jednak z lewym skrzydłem koalicji obywatelskiej, a ostatecznie wychodzi na to, że prawdopodobnie będzie to weteran, to znaczy Radosław Sikorski. Jak ty się czujesz z tą kandydaturą? (laughs) Jak ja się czuję?
1: A może zadam lepsze pytanie. Co myślisz? (laughs) Dziękuję. Dziękuję. Propozycja nominacji Radosława Sikorskiego na ministra spraw zagranicznych dowodzi jednej z dwóch rzeczy. Albo w szeregach polskiej opozycji nie udało się przez kilkanaście lat wyhodować człowieka, który mówiłby w języku angielskim, potrafił zawiązać krawat, miał jakieś znajomości na arenie międzynarodowej i potrafił jeszcze formułować swoje myśli oraz trochę tej zagranicy lizną. Albo po prostu takiego człowieka nie ma i Radosław Sikorski jest jedyną osobą, która posiada te kompetencje. Może, możliwe. Trudne to było zadanie. Polska opozycja mu nie sprostała. Albo Rzeczywiście mamy do czynienia z pewną restytucją tego, co już widzieliśmy w polskiej polityce. Radosław Sikorski po prostu jest też człowiekiem, który partyjną pracą, tu mówimy o odwrotnym kejsie niż Andrzej Domański, który partyjną pracą, lojalnością wobec szefa, twardym trwaniem przy Koalicji Obywatelskiej czy Platformie Obywatelskiej i tych wszystkich bataliach po prostu zagwarantował sobie już tymi latami, że prędzej czy później ten MSZ dostanie. No to są dwa warianty. Trzeciego nie widzę. Tak? To znaczy albo to jest wynagrodzenie pewnej lojalności i powrót do tego, co znane. Pamiętajmy też, że o ile, wiesz, my się możemy z Radosława Sikorskiego hmm, podśmiewać, czy poddawać jego, szczególnie twitterową aktywność, krytyce i się z nim spierać, o także merytoryczne kwestie, to dla dużej Rzesz wyborców Platformy Obywatelskiej to jest wcielenie ideału ministra spraw zagranicznych, tak? Znaczy ktoś, kto mówi z akcentem imitującym londyński, ktoś, kto no, potrafi się dobrze ubrać, kto jest witany na międzynarodowych salonach, jest Henrym Kissingerem na ty, prawda? No to jeżeli tak się powierzchownie myśli o polityce zagranicznej, no to jest kandydat idealny, no cóż więcej chcieć, bo jeżeli rozumie się politykę zagraniczną jako rauty, przemówienia, przyjęcia, ukłony, no to, no to w takim bardzo powierzchownym, codziennym obrazie Radosław Sikorski jest wcieleniem polityka, który mógłby temu zadaniu sprostać. Natomiast moim zdaniem jest jeszcze drugi scenariusz, czyli właśnie ten, że oni sobie tych kadr nie wychowali a poza Radosławem Sikorskim, no to byli ludzie jeszcze bardziej, być może jeszcze bardziej jakiejś takiej idealistycznej szkoły, nie wiem, Paweł Kowal, czy właśnie wspomniana przez Ciebie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która zresztą w polskim aparacie dyplomacji za platformy przecież już była, tak, ministrem, przepraszam, ambasadorem RP w Moskwie, o ile się nie mylę, więc, więc nie, nie jest tak, że nie miała z tą ekipą em, em, doświadczenia. O Sikorskim powiem jeszcze tylko trzy słowa, bo byłby to Pierwszy w znanej mi e, historii e, RP, na przykład kiedy interesuje się aktywnie polityką, minister spraw zagranicznych, e, nad którym w momencie objęcia urzędu wisiałyby pytania o konflikt interesów, bo przecież omawialiśmy i w tym programie e, działania firmy konsultingowej, czy doradczej Radosława Sikorskiego, za które hojnie był wynagradzany przez... E, Kontrahentów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i musiał się z tego tłumaczyć. Tłumaczył się oczywiście, że to wszystko legalne. Emiraty Arabskie są najbardziej demokratycznym państwem Bliskiego Wschodu. No, to zostało poddane pewnej rewizji potem przez w świetle faktów, ale, ale może on być takiego zdania przecież, prawda? On nikt mu nie broni. I, I tłumaczył się, że to jest kompletnie legalne, a ci, którzy go krytykują, to po prostu mu zazdroszczą, że ma takie wzięcie i że chcą mu płacić za jego doradcze fuchy, tak hojne honoraria. Ale ja bym się z tego nie śmiał bo uważam, że kwestia konfliktów interesów czy uzależnienia od zewnętrznych i grantodawców, i sponsorów, i, i kontrahentów jest w Polsce traktowana niezwykle po macoszemu, bo z jednej strony mamy te warstwę debaty, w której każdy bardzo pochopnie oskarżany jest o bycie na pasku Moskwy i, i rzucanie tym zarzutem stało się już właściwie chlebem powszednim, natomiast gdy ktoś w świecie polityki czy szeroko pojętych mediów blisko współpracuje z innym rządem, znaczy z rządem Moskwy, to umówmy się, w polskiej polityce głównej chyba na szczęście nikt nie współpracuje blisko, ale chodzi mi o to, że gdy ktoś ma jakiś interes, Związki, jakieś dobre układy z jakimś rządem innego państwa. tym bardziej sojuszniczego, to już w ogóle nie podlega krytyce. Tymczasem, no wiesz, w świetle chociażby afery korupcyjnej w parlamencie europejskim, w świetle tego, jak olbrzymie pieniądze roponośne satrapie Półwyspu Arabskiego naprawdę w europejską politykę ładują. Także w świetle pieniędzy, jakie Chiny chciałyby zainwestować i w świetle tego, że dzisiaj w tym trochę... W biegunowym w tym sensie świecie, że wiele potęg naprawdę konkuruje dzisiaj o, yy, o wpływy i nie jest to scenariusz aż tak jednoznaczny i prosty, jak zwolennicy nowej zimnej wojny by chcieli, to pytanie o konflikty interesów jest szczególnie istotne i ja mam takie przekonanie, tu się nie wiem, położę coś na stół i się założę, że media głównego nurtu przy Radosławie Sikorskim tego pytania nie zadadzą, to znaczy ten temat wydaje mi się, może wypłynie W tygodniku braci Karnowskich albo na łamach uważam, że czy tygodnika Solidarność, ale mógłbym się zakładać, że media głównego nurtu nie będą pytać krytycznie Radosława Sikorskiego o politykę na przykład właśnie Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pewnie także nie o politykę Izraela czy Stanów Zjednoczonych i i tego, na ile ile jego działania jako człowieka będącego poza, właśnie nie poza polityką co ciekawe, a poza rządem, mogłyby się odcisnąć na jego widzeniu tych państw. On się zresztą tłumaczył, że zawsze głosował w Parlamencie Europejskim po myśli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale nie dlatego, że był z nimi związany, tylko dlatego, że tak głosowała przecież cała frakcja europarlamentarna, stąd nie może na niego spaść cień podejrzeń. Cóż, żadnego przestępstwa na razie wedle naszej wiedzy Radosław Sikorski się nie dopuścił, stąd nie rzucamy na niego cienia podejrzeń, natomiast zadaniem mediów jest o takie ryzyko zaistnienia konfliktu interesów pytać i szczególnie w odniesieniu do MSZ-u, jak sądzę. No, to powiedziałem.
0: Powiem, co mnie niepokoi w kandydaturze Radosława Sikorskiego za chwilę, ale najpierw tylko podejmę ten wątek, który ironicznie poruszyłeś, mianowicie, czy, czy brakowało osób, które znają angielski i, i nie przynosiłyby wstydu na międzynarodowych salonach i w zagranicznych mediach. No Pod tym względem Barbara Nowacka była tyle ciekawą kandydaturą, że biegle zna angielski, jak i francuski. Była na liście 100 Global Thinkers Foreign Policy, I miałaby tą przewagę, że gdybyśmy chcieli w sposób taki bardzo manifestacyjny pokazać, że idzie nowe, że polska polityka się zmienia, no to wymienić profesora Rała na Barbarę Nowacką byłoby bardzo demonstracyjnym sposobem pokazania że Polska jest w zupełnie innym miejscu, aniżeli była do tej pory. Natomiast oczywiście ta kandydatura miałaby jedną bardzo poważną wadę. Zdecydowalibyśmy się na polityczkę, która nie ma doświadczenia międzynarodowego i co do której nie mam przekonania, że gdyby usiadła do stołu z kutymi na cztery nogi cynicznymi, wyrachowanymi szefami dyplomacji takich krajów jak Niemcy, Francja, Anglia, Stany Zjednoczone, Ukraina, no to, że byłaby w stanie z nimi te pojedynki wygrywać. Radosław Sikorski tego typu doświadczenia ma. To, co mnie natomiast niepokoi, to po pierwsze, poza sprawami, które już poruszyłeś, fakt, że on ma bardzo duże ambicje osobiste i te ambicje mogą chcieć się przełożyć na piastowanie wysokich funkcji unijnych. Myślę, że na wysokie funkcje natowskie on już nie ma nadziei, dlatego, bo jego kolejne utarczki ze Stanami Zjednoczonymi z czasów, kiedy był ministrem, ale także później, dość przypomnieć jego tweeta, który był pokazywany przez Rosjan na zebraniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, thank you USA, kiedy Ameryce zdawał się przypisywać wysadzenie cywilnej infrastruktury innego kraju, NATO i Unii Europejskiej. No to w takiej sytuacji, może on tylko liczyć na stanowiska unijne. Na no, żeby mieć stanowiska unijne, nie wolno się naciąć nawet o dwóch największych państw unijnych, czyli Niemiec i Francji, a to może oznaczać, że będzie on zmierzał do ocieplenia relacji z tymi krajami w sposób wykraczający poza polskie interesy, bo ja uważam, że należy do takiego ocieplenia zmierzać, natomiast w pewnych granicach i w pewnych ramach... Mogę na jedno mm,
1: się wciąć? Proszę bo to nie jest główny temat naszego dzisiejszego odcinka, więc to naprawdę krótka riposta, ale czy przed Polską najbliższych lat nie ma, czy przed Polską najbliższych lat jest inna droga niż cieśniejsze przyklejenie się do europejskiego mainstreamu? Gdy pomysł wiesz, zależy, lewarowania to, się Ameryką e, upadł, a wiesz, grozi nam Trump. To
0: od razu powiem, to zależy, co to znaczy ocieplenie i to zależy, co to znaczy naprawa relacji, bo jeżeli naprawa relacji znaczy normalizacja po okresie fruader, który PiS nam zapewnił, to naturalnie tak. I przecież relacje z Niemcami nie mogą dłużej wyglądać tak, jak wyglądają w tej chwili. Podobnie, jeżeli ma dochodzić w Unii Europejskiej do istn- Istotnych zmian, to trzeba byłoby poprawić relacje z Francją, ale tak jak mówiłem wcześniej, jestem przeciwnikiem tak zwanego resetu z Francją, który moim zdaniem byłby na, na szkodę polskich interesów, ale w wybranych sprawach oczywiście rozmawiać należy. Tylko gdyby tę misję miał realizować profesjonalny dyplomata, taki typ cichego fachowca, którego nazwisko być może w większości Polaków nic by nie powiedziało, który nie ma niemniej jednak bardzo wyrazistych, osobistych ambicji pełnienia funkcji międzynarodowych, to uważam, że byłbym jakoś spokojniejszy o tą misję i żeby nie być tak zupełnie gołosłownym, ten jeden raz odejdę od czegoś, czego nie chciałem robić, czyli proponować kontrkandydatur. Wymienia nazwisko nie dlatego, że konkretnie wskazuje, że chciałbym, żeby ta osoba była ministrem spraw zagranicznych, bardziej chodziłoby mi o to, że ktoś w tym stylu. Gdyby na przykład Jerzy Marek Nowakowski podjął się tej roli. Analityk, dyplomata, człowiek, który był na placówkach, człowiek, który pracował w msz człowiek, który doradzał premierom, zjadł na tym zęby i człowiek, który bardzo według mnie inteligentnie opowiadał o polityce podwójnej polisy ubezpieczeniowej, to znaczy o tym, że da się prowadzić taką dwutorową politykę bliskiego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi i z głównonurtowymi krajami Unii Europejskiej. Należy tylko mieć na uwadze, że jest tu różnica między Francją a Niemcami. Niemcy są bardziej praamerykańskie, Francja – odczuwalnie mniej, w związku z powyższym, raczej będzie nam po drodze z Niemcami niż z Francją. Swoją drogą pisu myślał odwrotnie, tak, że da się robić reset z Francją, a kwestia złych relacji z Niemcami jest po prostu na wieki i na amen w pacierzu. Relacje z Niemcami nigdy nie mogą być dobre, bo to jest dla nas kwestia tożsamościowa, żeby były złe. Przepraszam, Marcin, kiedy,
1: Marcin, kiedy zaczął mówić o resecie z Francją, już uderzył w mikrofon.
0: Nie, akurat kiedy, kiedy mówiłem o tym, że relacje z Niemcami zawsze muszą być złe. Dobrze, wróćmy, przepraszam,
1: czy więc... ja cię wypuściłem dygresję i ja ci z nim Więc tu, tu, do tutaj, e,
0: tu w tym momencie bym, bym ten temat zamknął. Uważam, że dałoby się znaleźć po prostu w gronie nie posłów, nie polityków, tylko w gronie fachowców ciekawszą kandydaturę, która nie byłaby obarczona tymi problemami, które mamy z Radosławem Sikorskim, a z kolei na zasadzie pewnej roszady bardzo chętnie widziałbym z kolei Radosława Sikorskiego jako komentatora dyplomacji i spraw międzynarodowych, ponieważ w tej roli on wypada naprawdę znakomicie. Jest, Jest ciekawą, barwną, wyrazistą osobowością, takich nam uważam w polskiej debacie brakuje. No ale pójdźmy dalej, tak żebyśmy jeszcze zdążyli zanim zmienimy temat i przejdziemy do kolejnego segmentu kilka resortów skomentować. Bardzo dużo dyskusji było wokół resortu edukacji. Padały nazwiska Krystyny Szumilas. padało nazwisko Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Chyba stanie na tym, że będzie to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk Light, to znaczy Barbara Nowacka. No, tak, jeżeli o mnie chodzi, mam poczucie, że tak głęboka reforma systemu edukacji, jaka nam by się marzyła i taka, o jakiej niedawno rozmawialiśmy, z Krzysztofem Majem, nie będziecie mieli okazję w rozmowie z Krzysztofem zobaczyć o czym mamy na myśli, konkretnie wymagałaby według mnie wskazania na to stanowisko osoby, która byłaby ekspertem w tej dziedzinie, osoby, która by tym żyła, osoby, która sypałaby jak z rękawa przykładami najlepszych rozwiązań niemieckich, fińskich, koreańskich i wszelkich innych. i i szczerze mówiąc nie uważam, że tu należy wszystko cedować na wiceministrów i że wiceminister ma być fachowy, a minister ma być polityczny. Stąd ja po prostu na razie nie znajduję dowodów na to, że Barbara Nowacka ma w tej mierze jakieś doświadczenia, że się tymi tematami zajmowała i że to jest dla niej najbardziej naturalne stanowisko. Rozumiem, że jest to decyzja polityczna, to znaczy po zablokowaniu najpewniej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk trzeba było wskazać na osobę o z grubsza lewicowych poglądach, ale bardziej strawialną dla liberalnego głównego nurtu. No i z tego wyszła najprawdopodobniej kandydatura Barbary Nowackiej. Ja ty jak to czujesz?
1: No wiesz, muszę cię, muszę cię sprostować, bo kiedy mówisz, że Barbara Nowacka nie ma doświadczenia w dziedzinie edukacji, to pomijasz fakt, że była kanclerzem szkoły wyższej i to przez kilka lat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, bodajże tak się ta szkoła nazywa, przy Nowogrodzkiej, zresztą w sąsiedztwie siedziby Prawa i tak, Sprawiedliwości. Tak, tylko wiesz, ja bym jednak
0: rozdzielił zagadnienia związane z edukacją, z zagadnieniami związanymi ze szkolnictwem wyższym. Ale czasami te resorty
1: bywały w Polsce połączone, plus, no przepraszam cię, daj mi, daj mi dość do słowa, no jednak nie, no, ktoś, kto był kanclerzem szkoły wyższej i się z systemem edukacji takim czy innym, no jednak musisz obsłużyć y, tą instytucję, masz do czynienia z nauczycielami, wykładowcami, organizacją zajęć, organizacją finansowania, rozliczaniem subwencji, rozliczaniem stypendiów i tak dalej, no jednak myślę, że można powiedzieć, że ktoś taki to doświadczenie ma, choć oczywiście rozumiem, że zarządzanie szkołą wyższą różni się od bycia ministrem Edukacji, ale na pewno jest, na pewno jest to jakieś doświadczenie kwalifikujące do objęcia tegoż resortu. No, na pewno ktoś, kto zarządzał wiesz, uczelnią... naukę i szkolnictwo wyższe ma wziąć
0: ma wziąć profesor Tomasz Grocki.
1: No cóż, kochani naukowcy powodzenia, e, podobno, podobno można z Polski jeszcze wyjechać. <śmiech> I robić naukę gdzieś indziej. Tomasz Grodzki, legendarny był ten wywiad u Grzegorza Sorczyńskiego, Gdy profesor, marszałek Grodzki, mówił, że jego koledzy w Stanach Zjednoczonych to latają prywatnymi samolotami i stać ich na wszystko, a on poświęcił się dla państwa i jednak e, został, tak. tym, został tym marszałkiem. E, Natomiast samotu... Barbara
0: Nowacka to szkoły podstawowe, to licea, to, dobrze. E,
1: to ma być jej możemy Dobrze, Marcin, możemy tu spisać protokół rozbieżności. Znaczy, ty mhm. uważasz, że to nie są, e, że to nie jest doświadczenie kwalifikujące do pracy w wysokie edukacji. Ja uważam, że w jakimś e, Wymiarze jednak jest. Znaczy na pewno więcej w edukacji niż ja. O, bo można mogę powiedzieć, przyznać się do tego, że ja się na przykład na edukacji nie znam i to był wyścig, obserwowanie tego politycznego wyścigu było tym, co mnie interesowało najmniej i w jakimś sensie byłem zwyczajnie po ludzku wymęczony, wiesz, tą tą giełdą nazwisk i tą um, i tą kamp- tak naprawdę, zobacz, to był jedyny resort chyba, który toczyła się publiczna kampania, prawda? Zwolennicy tak. Agnieszki Dziemianowicz-Bąk spinowali wizję, w której ona już ten resort dostała, a nawet jeśli go nie dostała, to na pewno na niego zasłużyła, a skoro zasłużyła, to dostać za same chęci powinna. A przed, I też oczywiście zaznaczę, że i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z całą pewnością, tutaj mam bardzo mocny pogląd, wiele edukacji, też więcej niż ja i, i na pewno miałaby do tego większe Kompetencje niż wy, wy, wylosowany przypadkowo poseł, bo tym tematem zajmowała się już całe wieki temu jeszcze w ramach Fundacji imienia La Sala. Stąd, tak. stąd są to dwie kandydatury, które mają za którymi stoją merytoryczne przesłanki. Natomiast bardzo ciekawe, że ten przecież trudny resort był przedmiotem takiej kampanii, jakiej nie było no właśnie ministerstwo cyfryzacji, sportu, infrastruktury. Ludzie się nie ustawiali w kolejce, żeby zdrowia już tym bardziej, żeby objąć ten resort, a tutaj zwolennicy polityczek reprezentujących Dwa różne różne ugrupowania jakoś się bardzo mocno w tę kampanię zaangażowali. Jedną rzeczą, która przemawia jeszcze na rzecz Barbary Nowackiej i tu już skończę, to jest to fakt, że jest to polityczka umiejąca myśleć zespołowo. Jej przejście do Platformy Obywatelskiej, czy też Koalicji Obywatelskiej, czy też Koalicji Europejskiej, do jednego z wcieleń partii Tuska te parę lat temu, było jednak w lewicowej banieczce powszechnie obśmiewane, bo wszyscy mieli przekonanie, że roztopi się ona w Tuskizmie, Donald Tusk jako nasz Borg ją zasymiluje, W jakimś sensie oczywiście tak się stało, bo marzenia Barbary Nowackiej o tym, że być może będzie polityczką od aborcji lub od spraw kobiet, no zostały, zostały szybko unicestwione, tak? Nikt, nikt, tutaj, nikt tutaj w Platformie w tamtych czasach nie, nie pozwalał na robienie kariery na postulacie liberalizacji prawa aborcyjnego. Natomiast może okazać się, że ta, że ta polityczka swoją cierpliwością, zdolnością do pracy zespołowej, pewnym rodzajem też kontaktu z rzeczywistością, ona się też przecież sparzyła mocno na, na SLD, na swojej nieudawności, danej kampanii prezydenckiej na tym, jak wtedy wyglądała ta zjednoczona lewica y, Millera i Palikota. znożyła się mocno przejechać, no i też jak wyglądała jej co najmniej szorstka przyjaźń z partią Razem i środowiskami młodo-lewicowymi. Nabrała pewnego doświadczenia i stosunku do rzeczywistości, który może w tej trudnej pracy z wiesz, i związkami zawodowymi i sektorem prywatnej edukacji i rodzicami i też Ministerstwem Finansów, które nie będzie skore, choć przecież to obiecują, łożyć na edukację i w relacjach z samorządami doświadczenie to może się jeszcze okazać bardzo przydatne.
0: No i ma jeszcze jedną zaletę Barbara Nowacka, teraz przejdę do zalet. Jeśli ona obejmie ten resort, to nie obejmie go inny polityk Koalicji Obywatelskiej, a tam już mogłyby się dziać rzeczy najróżniejsze. Prawda, to znaczy prawda. pamiętajmy, że Koalicja Obywatelska bardzo często traktuje jako centrowe coś, co w praktyce wyszłoby... Pod postacią rozwiązania Czarnek Light. Albo to znaczy... coś, przepraszam,
1: jedno słówko, albo coś, co mógłby wymyślić gubernator Teksasu
0: Lupalizony. Tak, czyli innymi słowy, no, może ten podręcznik do hitu to nie był dobry pomysł, ale zrobimy taki podręcznik do hitu trochę bardziej umiarkowany. Naj... Przecież hidty. będzie dobrze. Najważniejsze, żeby nie było. Skrajności ani z prawa, ani z lewa i zawsze jak ktoś tak mówi, to wypada bardziej na prawo niż na lewo. I w tym rozumieniu Barbara Nowacka uniemożliwia, żebyśmy mieli żebyśmy mieli sytuację, jakie znamy z przeszłości, a przypomnę, że to za czasów Platformy Obywatelskiej usunięto przedwiośnie z listy lektur szkolnych, twierdząc, że jest to książka nazbyt lewicowa i nie spodziewałbym się po Barbarze Nowackiej podobnych decyzji. Spróbujmy jeszcze zrobić taki sprint przez pozostałe resorty. Jeżeli na przykład mówimy o rodzinie i polityce społecznej, no to powiem tylko tyle. Dla mnie, czy to będzie Katarzyna Kotula, jak się spekuluje, czy inna osoba z lewicy jest wtórne. najważniejsze, żeby to była osoba z lewicy, ponieważ będzie to jedyna partia, której szczerze będzie zależeć na tym, żeby ten resort coś robił, pracował, a nie jedynie Zajmował się damage control i tym, żeby, żeby jakoś pr wybronić, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Podejrzewam, że się zgadzasz. Tak, proszę, proszę, sprintuj dalej, sprintuj hmm? dalej, bo ja Dobra. patrzę na zagary. jeżeli chodzi o rolnictwo, no to tu powiem tak, Gore Vidal został kiedyś zapytany przez Johna Kennedy'ego, czy znasz kogoś, kto mógłby być ministrem rolnictwa? I on odpowiedział, mam nadzieję nigdy nie poznać nikogo, kto mógłby być ministrem rolnictwa. Tu moim zdaniem piłka jest prosta, no, będzie to polityk PSL-u taki lub inny i moim zdaniem będzie to czysto polityczna nominacja, mi też trochę brakuje kompetencji, żeby ich odróżniać między sobą i i mówić, kto byłby lepszym ministrem. A mógł być Michał Kołodziejczak. Mógł być Michał Kołodziejczak, to prawda, natomiast zakładam, że jednak taki doświadczony działacz PSL-u może tu być lepszym rozwiązaniem, ale jestem agnostykiem, zobaczymy, co będzie dalej. Dalej mamy także Ministerstwo Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz jest tutaj forowany. Powiem tak, raz jeszcze się będę czepiał tego braku jakiegokolwiek praktycznego doświadczenia, które predestynowałoby go do objęcia tak kluczowego resortu w sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą jeszcze trwa wojna i tu chętniej również zobaczyłbym kogoś, kto po prostu jest ekspertem, a niekoniecznie posłem. A ekspert miałby słabą pozycję polityczną i byłby bezradny. No no, chyba, że że, ufasz premierowi i wierzyłbyś w to, że premier będzie tą jego słuszną politykę osłaniał własną osobą. No ale dobra, lećmy dalej. Sprawiedliwość. Tutaj podobno przymierza się Adam Bodnar do tego stanowiska. Wcześniej na giełdzie nazwisk pojawiał się Borys Budka ale Borys Budka prawdopodobnie zostanie zostanie nowym Sasinem, to znaczy trafi mu się Ministerstwo Aktywów Państwowych, jeśli ono jeszcze będzie istnieć, no bo tu trzeba mieć zaufanego człowieka prezesa, to w ogóle nie ma co do tego wątpliwości. Pytanie, czy Adam Bodnar jest ministrem sprawiedliwości na czas wojny, no bo przecież będzie tu chodziło o to, żeby to nie był tylko minister, który ma nadzorować pracę sądów i tak dalej, tylko ma to być minister, który pójdzie szarpać się z pisem i rozliczać, jak uważasz?
1: Wiesz, ja poznałem Adama Bodnara w czasach, kiedy nazywanie go platformersem byłoby pewnie obelgą i byłoby też głęboko nieprawdziwe, bo to były czasy, kiedy on z rządem platformy obywatelskiej się spierał o prawa człowieka, o respektowanie wyroków, o warunki w polskich aresztach i więzieniach, o nie, nie, nie przestrzeganie praw człowieka. Tam w tle jeszcze była oczywiście sprawa toczących się procesów dotyczących tajnych katowni CIA. Więc gdyby ktoś te lata temu pomyślał, że to właśnie wówczas. pracujący w chrysijskiej Fundacji Praw Człowieka, potem Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zostanie minister sprawiedliwości właśnie z ramienia tej koalicji, no byłoby to dalece intrygujące, ciekawe i mało prawdopodobne. Dziś stało się inaczej i i pytanie, które stoi przed nami to, jakim Adamem Bodnarem dziś jest profesor, a były RPO, a w przyszłości być może minister Adam Bodnar, bo realia nieustającej wojny z Pisem ograniczyły w ostatnich latach zainteresowania tegoż przecież niezwykle kompetentnego i oczytanego człowieka do udzielania wywiadów na temat tego, dlaczego PiS jest zły, a jednocześnie ja, ja chyba trochę mogę powiedzieć nawet, że to wiem, że nie jest to temperament osoby, która pławiłaby się w rozliczeniach właśnie, tak, w jakimś karaniu, zemstach politycznych czy czystkach, wręcz, wręcz przeciwnie, stąd zresztą był on tak dobrze charakterologicznie, osobowościowo i wiedzowo dopasowany do stanowiska RPO właśnie, które z natury swojego urzędu nie ma zajmować się rozliczaniem, a raczej wskazywaniem błędów i szukaniem sprawiedliwości dla tych, którzy, którzy z jakiegoś powodu są polskiego prawa ofiarami, a nie beneficjentami. Więc wiesz, gdyby to, miał, gdyby to miał być tak, jak mówisz, nie wiem, czy twoja hipoteza jest poprawna, ale gdyby to miał być tak, jak mówisz, resort rozliczeń, to tu Borys Błotka, tak, tak, który się tym pasjonuje, który... Mm, Chciałby pewnie widzieć siebie w roli zbawcy polskiego wymiaru sprawiedliwości i który z tego, co mówią mi ludzie, którzy go znają, zna się na tym i wyłącznie na tym, to znaczy na bojach o praworządność ostatnich lat i jego kompetencje w innych dziedzinach, jakby to delikatnie ująć, nie są przesadnie... Są nienachalne. Tak, nie narzucają się to być może tym ministrem rozliczeń. Rzeczywiście mógłby być ktoś taki jak y, Borys Budka. Kandydatura Adama Bodnara, jeżeli jest ona prawdziwa, wskazuje raczej, że nie będzie to minister y, do spraw y, kadrowych y, czystek i y, karania poprzedników, y, bo jest to człowiek na to, znaczy chyba jednak zbyt głęboko y, rozumiejący prawo i mimo wszystko niedziałający w paradygmacie. Dajmy na to, że przywołam innych jego kolegów po fachu profesora Marcina Matczaka czy Wojciecha Sadurskiego. Nie? Od... To jest legalista i jemu prawo będzie wiązać ręce. Tak mi się wydaje. Co dalej? Yy,
0: dalej, no to powiedział, mamy takie bardzo czysto partyjne nominacje ludzi bliskich prezesowi, yy, przewodniczącemu, przepraszam, czyli, yy, już z przyzwyczajenia mówię, prezes, mm-hmm. czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla Marcina Kierwińskiego, sport dla Sławomira Nitrasa. Oh yes. no, Ciężko tu powiedzieć coś szczególnie odkrywczego. No, ciekawe jest Ministerstwo Zdrowia, no bo tutaj mówiono zarówno o Izabeli Leszczynie, jak i o nie muszę czyli o kandydatkach odpowiednio z Koalicji Obywatelskiej Polski 2050. Dlaczego, dlaczego podają akurat te nazwiska? No wszystko wskazuje na to, że tego resortu po prostu nikt nie chce. Ani żadna partia go nie chce, ani żaden człowiek go nie chce, bo to jest taki resort, na którym najprościej jest się wyłożyć, a przede wszystkim nie chce go żaden na przykład doświadczony medyczny menedżer albo lekarz, ponieważ byłby to natychmiastowy koniec jego kariery. Trzeba więc dobierać z grona polityków, polityków, którzy mają ambicje, inne resorty ich ominęły, no i tu mogliby zaistnieć. No powiem tak, gdyby to miała być Izabela Leszczyna bądź Joanna Mucha, no to Jakoś wolałbym tą drugą, biorąc pod uwagę, powiedziałbym wrażliwość społeczną posłanki Leszczyny. Nie czuję, że akurat najlepiej w resorcie zdrowia mogła być dać wyraz temu, jak bliskie jest jej solidaryzm, ofiarność i potrzeba niesienia pomocy właściwe dla publicznego systemu ochrony zdrowia.
1: Dla Izabeli Leszczyny powinno powstać jakieś po prostu specjalne stanowisko, wiesz, ja jeszcze nie mam pomysłu, jak ono się powinno nazywać, to możemy zostawić jako konkurs dla komentujących i dla naszej społeczności na platformie Discord, niech wymyślają, jak powinien nazywać się urząd, jaki powinna objąć Izabela Leszczyna, w moim głębokim przekonaniu nie powinien nazywać się on ministerstwo, czegokolwiek. Ehm. Ale to nie, nie będzie moja decyzja, lecz przewodniczącego Tuska. Z Janą Muchą jest trochę tak, że jest to... Janna Mucha jest w ogóle w polityce wieczną ofiarą swojej płci i urody, bo wszyscy ją traktują po macoszemu i nawet kiedyś udzieliła takiego głośnego wywiadu, że wszyscy w polityce pytają się jak to jest być kobietą, a nikt się jej nie pyta, jak to jest być doktorem nauk społecznych. To
0: prawda. Jak ktoś mówi, że problem seksizmu mamy za sobą, to zawsze odwołuje go do przypadków Janny Muchy i tego, jak media się z nią obchodziły i, i jak wulgarne i prymitywne były ataki na nią, m.in. przypisujące jej romanse, które nigdy nie miały miejsca, co według do, do mnie dobitnie świadczy o tym, że jeszcze dużo pracy przed nami. I jeszcze jedna rzecz dobitnie o tym świadczy. Zwróć uwagę, że że kobiet ministrów w tym projektowanym dopiero co rządzie będzie szczególnie mało. Na tle Unii Europejskiej Polska będzie jednym z krajów o najmniej sfeminizowanych rządach. No i jak to powiedziała młoda Margaret Thatcher, kiedy pierwszy raz kandydowała do Izby Gmin, że zwraca jej uwagę, jak mało kobiet piastuje najwyższe stanowiska i powiedziała, że są dwie alternatywy. Albo nie mamy kompetentnych kobiet, albo to mężczyzna podejmuje wybór na to, komu powierzyć daną funkcję i preferuje innych mężczyzn. Jest to oczywiście o tyle ironiczne, że kiedy już Margaret Thatcher została premierem, to nie wskazała na stanowisko ministerialne ani jednej kobiety. Ja nie wierzę w hipotezę, że nie mamy kompetentnych kobiet. Zatem Przykuwa jednak uwagę fakt, że tak niewiele z nich ma zostać ministrami w tym rządzie.
1: Marcin, ale jak ci przeszkadza brak kobiet w rządzie, to wiesz, do kogo kierować pretensje? Bo tam nazwiska Adrian Zandberg, yy, wódzimy szczerzasty Robert Biedro. Nie? Partia, partia kobiet yy, nie, niestety n- nie suminizowała się na sz- szczeblach i no, Do, a do, yy, Adriana, <laughs> do yy, Adriana Zandberga to tak w
0: ogóle mogę mieć na tym tle zastrzeżenia, ponieważ on w ogóle nie chce, żeby nikt z jego partii został ministrem yy, no, w tym rządzie. No, więc, no, więc siłą rzeczy również i kobiety i zamknijmy trochę tak jak zaczęliśmy, bo zaczęliśmy od zmian szerszych i, ja i nie skończyłem z tą A, ja. przepraszam, myślałem, że jeszcze... Nie, no bo to, 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 proszę, miała być, to miała
1: być dygresja, nie wątek główny. No z tego, co ja rozumiem, ona się w ogóle kiedyś zarządzaniem w ochronie zdrowia y, zajmowała i podobno to ktoś mądrzejszy i bardziej zafascynowany niuansami polskiej polityki opowiadał niż ja, y, że podobno jej pomysł wprowadzenia, czy jej rada, żeby wprowadzić mikropłatności za wizyty, y, było tym, co przypieczętowało jej los, bo choć był to pomysł podzielany przez środowisko eksperckie i wielu ludzi uważało go za głęboko rozsądny, to jednak w polskim, w Polski, w polskich okolicznościach tamtych czasów musiał, musiał ją skazać na, na odstrzelenie. I ja myślę, że oczywiście w kwestii zarządzania ochroną zdrowia jest ona daleko na prawo od tego, co my byśmy widzieli, ale nie można jej odmówić tego, że się w ogóle tematyką spraw społecznych, czy zarządzaniem państwem jakoś interesuje, a wielu polityczkom i kontrkandydatom w walce o podobne urzędy, podobnej rzeczy przypisać nie można. Oni się w ogóle, jak zarządzanie, organizacja pewnych resortów czy praca państwa nie interesują, natomiast interesują się tym, jak dopchać się przed mikrofon jednej z prywatnych stacji telewizyjnych. Jeżeli przy zdrowiu jesteśmy, to tylko dygresja i króciutkie, króciutkie dwa słowa do komisji, w Komisji Zdrowia chyba funkcje dwóch wiceprzewodniczących obejmą Joanna Wicha i Marcelina Zawisza. Nie jest to być może równie wpływowe miejsce do kształtowania polityki polskiej w dziedzinie zdrowia niż ministerstwo, ale na pewno jakieś jest.
0: To prawda. No i kończymy Ministerstwem Kultury i ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem. Powiem tak, dla mnie to o tyle ciekawa kandydatura, że z całą pewnością jest to człowiek o szerokich horyzontach i też człowiek, który nie będzie moim zdaniem realizował żadnej ideologicznej misji jako minister kultury, bo będzie w stanie wejść w dialog ze wszystkimi nurtami myśli i sztuki, które które istnieją. Jedyna wątpliwość jaką mam jest następująca. Mi trochę szkoda Bartłomia Sienkiewicza na resort kultury, ponieważ uważam, że jest to człowiek, który tak dobrze rozumie państwo, tak dobrze rozumie potrzebę jego reformy i tak dobrze rozumie jak należałoby sprawić, żeby państwo polskie przestało być państwem teoretycznym, że zapożyczę się w jego sławnej wypowiedzi w tytule jego książki, że ja bym go bardziej widział jako ministra spraw wewnętrznych i to jeszcze ministra, który otrzymałby od premiera pełnomocnictwa dla przeprowadzenia reform ustrojowych, o których mówiliśmy na samym początku tego programu, ale właśnie może dlatego, że rozumie i że chciałby reformować, to nikt mu tego stanowiska nie powierzy.
1: Bardzo jesteśmy łagodni dzisiaj, nie podoba mi się to zupełnie, wiesz... Trzeba było dobrać jakąś taką listę nazwisk, z której moglibyśmy mm, mocniej poszydzić albo uderzyć y, merytorycznie w więcej kandydatur a tak tutaj proszę, u... widzisz, pochwaliłeś się swoją koncyliacyjnością. Dzisiaj u każdego znalazłeś jakieś a tu prawie tak, każdego tak. znalazłeś no, Czy stanie atury. na tym, że
0: szydzimy tylko z siebie nawzajem? A, I z lewicy a, oczywiście biednej. I z lewicy, rząd nam się oraz, podoba. Tak.
1: Oraz z pomysłów reform podatkowych Konfederacji, która, jak się okazało, jak się okazało, partia ekspertów od podatków napisała projekt podniesienia kwoty minimalnej, który był tak wadliwy, że podniósłby ją do pół miliona złotych, a potem, gdy wprowadził do owej propozycji, korekty to również okazały się być one błędne do takiego stopnia, że... Tam błędne podnosili progresję podatkową, to była bardzo słuszna propozycja, (śmiech) ja bym za nią podniósł rękę. (śmiech) Nie, no tam widziałem, że tam na jednym z tych projektów ustawy to nawet tytuł był zmieniany długopisem na wydrukowanym już projekcie, bo tak się panowie spieszyli, żeby złożyć pierwszy... Panowie, bo tam chyba większość panów była podpisana pod tym projektem, o ile pamiętam, się spieszyli, żeby wnieść pierwszy projekt reformy podatków w tej dziesiątej kadencji, że aż musieli złożyć projekt, który co prawda nie dało się go procedować ze względów formalnych i merytorycznych, bo zawierał sformułowania nieznane polskiemu prawu i był nie do wprowadzenia, ale ważne, że był pierwszy. Potem sobie mencen w znanym sobie już stylu, który zaprezentował przy okazji setki, Mencena powiedział, że nic nie ma z tym wspólnego, nic o tym nie wie i w ogóle pierwsze słyszę o tym, że tak. był, był, był taki Słuchaj, projekt. E, z
0: rządem moim zdaniem, ja bym tak to spuentował, no najpierw nie krytykujemy rządu, dlatego bo no jeszcze nie powstał, no to jak można krytykować rząd, który jeszcze nie zdążył się ukonstytuować. No potem nie krytykujemy rządu, no bo jest 100 dni, więc trzeba im dać okazję, żeby w ogóle się rozsiedli w tych fotelach, coś zaczęli robić. Potem nie będziemy krytykować rządu, no bo jeszcze nawet nie jesteśmy na półmetku kadencji, no przecież pewne rzeczy zaj trochę czasu, to się musi dotrzeć, trzeba te projekty napisać, przegłosować, potem trzeba to wszystko wdrażać w życie, no a potem nie będziemy krytykować rządu, no bo za chwilę wybory i i tak to będzie, że chcemy, żeby PiS wrócił do władzy, Krótko mówiąc, zmowę powszechną przeciwko rządowi zastąpi zmowa powszechna za rządem. My się oczywiście z niej reklamujemy bardzo szybko, to się nie przyjmujcie. Natomiast kiedy mieliśmy, omówić, kiedy mieliśmy omówić potencjalny skład tego rządu i omówić potencjalne następstwa wskazania takiego czy innego kandydata, tym razem postanowiliśmy po prostu dać im szansę, albo jak powiedział kiedyś Dave Chappell o Donaldzie Trumpie, damy mu szansę, jeśli on da nam szansę.
1: Marcin, po tym pięknym credo, boję się, że cię stracę, bo znalazłbyś pracę. Gdybyś to sobie w CV wpisał, to znalazłbyś pracę w jednej z polskich redakcji, wiesz. Nie będę krytykował rządu Donalda Tuska, bo, nie wiem, 10 podpunktów. Moim zdaniem, wiesz, jutro byłbyś zatrudniony. No ale dobrze. No to skończmy naszą karierę w inny sposób. Zacznijmy krytykować Joe Bidena. No i świetnie. Tutaj na drugą, na drugą nóżkę może... Powstrzymamy perspektywę przechwycania Marcina przez jakąś redakcję głównego nurtu, ponieważ Joe Biden... Chyba, że się rozpłacze, jak będziesz cytował przemówienie Bidena, wtedy moje szanse będą ocalone. Prawda. Święte słowa. Nie rozpłakałeś się na wspomnienie konstytucji, masz drugą szansę na wspomnienie przemówienia Joe Bidena, masz jeszcze godzinę, żeby te obietnice, te, te zobowiązanie zrealizować. Otóż Joe Biden, jak wielu polityków w historii przed nim, wygrał wybory, wygrał swoją karierę, ale przegrał z bezdusznymi wyrokami losu i historii. Otóż 46. prezydent Stanów Zjednoczonych obiecywał, że będzie prowadził politykę zagraniczną dla klasy średniej, to znaczy taką, która faworyzuje tworzenie miejsc pracy, wygaszanie wojen, nieotwieranie nowych frontów, która sprzyja odbudowie gospodarczej, ale obiecywał coś jeszcze. Obiecywał, że będzie to polityka wielkiego, globalnego obozu demokracji wymierzona przeciwko wszelkiej maści autokratom. Obiecywał, że po latach Trumpa, który rzekomo był niezwykle wobec autokratów przyjazny, usłużny i zgodny, on kompletnie przestawi wajchę i wektor amerykańskiej polityki, będzie takim zimnowojennym liberałem, nawet za mało powiedziane, będzie takim zimnowojennym liberałem do kwadratu wzmocnionym o pierwiastek buszyzmu i neokonserwatyzmu, będzie po prostu kimś, kto wypowie globalną wojnę Niedemokratycznemu, niedemokratycznym rządom. Powie twarde nie, bo pamiętajmy, George Bush też na przykład z Putinem się potrafił świetnie dogadywać i e, innymi przywódcami, cokolwiek niedemokratycznymi w innych miejscach świata, a Biden obiecał, że będzie jeszcze bardziej, bo on nie będzie się z nimi dogadywał, będzie ich upokarzał, izolował e, i Mówił wielkie, twarde, zdecydowane nie politykom autokratycznym na całym globie, a jednocześnie będzie wspierał swoich demokratycznych sojuszników, budował wielką koalicję na rzecz odnowy demokracji i pokazywał, że to właśnie ustrój demokratyczny jest dziś tym, co się nie tylko, mówiąc, wulgarnie opłaca, bo Ameryka będzie cieplejszym okiem spoglądać na tych, którzy nie zbaczają z drogi demokracji, ale jest czymś po prostu w tym wielkim, aksjologicznym sensie dobrym. Jest czymś, w co inwestować po prostu trzeba. To miał być wielki testament Joe Bidena. Odnowa demokracji i potępienie autokracji. Cóż, Marcinie, po tym, po tych kilku latach zostało i co ty w tym widzisz, gdy patrzysz na Joe Bidena wykonującego ukłony w stronę Arabii Saudyjskiej, rozważającego jeszcze nie swoimi ustami, ale już ustami powoli swoich urzędników jakąś formę przyszłych negocjacji z Rosją, przymykającego oko na rządy Netanyahu, Modiego, czy za chwilę jeszcze pewnie Milej w Argentynie, który jest jak mało który polityk skazany na to, żeby swoimi relacjami z rządami państw in- niedemokratycznych lub odsuwających się od demokracji dobrze się układać. Widzisz tę panoramę i jak ją rozczytujesz?
0: No jeszcze mogłbym do tej panoramy dodać, że jestem prezydentem, który chciałby zmienić amerykańską politykę względem Wenezueli, no bo po agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie trzeba jednak szukać ropy naftowej także i w innych miejscach. No i i mam cały czas przed oczyma wyraz wyraz twarzy Antonego Blinkena, kiedy został prezydent Biden zapytany, czy Xi Jinping jest dyktatorem. No i Joe Biden, prawda, w stylu Joe Bidena po prostu jak dzik w sosnę przyłożył i powiedział, że naturalnie, że jest dyktatorem, a ich system polityczny jest kompletnie inny niż nasz. I Blinken taki kompletnie załamany, że Biden jeszcze cały czas nie rozumie, że musimy wrócić do tych wszystkich tradycyjnych przejawów amerykańskiego Real Polityki, tej hipokryzji, w której od zawsze tkwiliśmy, w którym tak my wiemy, że on jest dyktatorem, tak wiemy, że popełnia zbrodnie na ludności. Cywilnej, tak wiemy, że depcze prawa człowieka, ale musimy z nim rozmawiać, więc musimy sobie te wszystkie grzeczności, między innymi polegające na tym, żeby nie nazywać dyktatora dyktatorem, wyświadczać. I Blinken już jest na pokładzie z tym nowym programem, natomiast Biden jeszcze ma takie przebłyski starego Bidena, kiedy dziennikarz go wyrwie do tablicy, a Biden nie ma przygotowanej odpowiedzi, to czasem przez przypadek powie to, co naprawdę myśli. Dylemat jest oczywiście prastary i, i nienowy. No. Wydaje mi się jakoś szczególnie a bo bo odwołać się tu do dwóch rosyjskich myślicieli i dysydentów, to znaczy na pytanie, czy należy rozmawiać z takimi dyktaturami, które w ich czasach zdominowały krajobraz polityczny, jak Związek Sowiecki, jak Chiny ma od Setunga, Andrzej Sacharow mówił tak, bo stawka jest zbyt wysoka. To są mocarstwa nuklearne, to są państwa, które mają bardzo dużo do powiedzenia w świecie. Trzeba podtrzymywać z nimi dialog i trzeba wchodzić w nieco w rolę negocjatora policyjnego, który rozmawia z szaleńcem, który wziął zakładników. Nie można po prostu powiedzieć, nie negocjuje się z terrorystami, a z zakładnikami, niech się dzieje co chce. A Aleksander Sołżenicyn z kolei mówił nie, dlatego, bo dyktatorom nigdy nie wolno ufać, dlatego, bo żadna umowa z dyktatorem nie ma żadnej wartości, dlatego, bo rozmawiając z nimi, legitymizujemy ich, robimy z nich normalnych polityków, normalne głowy państwa. Ten dylemat jest moim zdaniem wyborem pomiędzy dwoma rozumieniami etyki, między etyką przekonań i etyką odpowiedzialności etyką przekonań, która mówi, to jest słuszne i ja po prostu muszę robić to, co jest słuszne, co w moim sumieniu rozsądziłem jako jedyną moralną i właściwą ścieżkę i mówię sobie, będzie co może, rób coś powinien. I etyką odpowiedzialności, która mówi słuszne czy niesłuszne, dobre czy niedobre, muszę się liczyć z konsekwencjami tego, co wyniknie z obranej przeze mnie ścieżki, także i dla innych ludzi i nie mogę po prostu robić tego, co uważam za właściwe, muszę robić to, co nie przełoży się na uniwersalną katastrofę dla innych ludzi. I muszę powiedzieć, że ja sam przebyłem taką drogę od człowieka, który przede wszystkim bał się popadnięcia w automatyczną akceptację wszelkiego status quo. Czyli jak możemy akceptować dyktatora? Jak możemy akceptować takiego dyktatora jak Kaddafi? Oczywiście, że musimy użyć potęgi militarnej Zachodu do tego, żeby usunąć dyktatora, następnie, aby ustabilizować sytuację w Libii na tyle, żeby odbyły się tam demokratyczne wybory i będzie inna Libia. To się nie wydarzy w rok ani w dwa lata, ale przynajmniej wejdzie na właściwą ścieżkę. Być może przez krótki czas po drodze będzie musiała być swego rodzaju zachodnim protektoratem, no ale czyż protektoratem nie była po wojnie Japonia, czyż protektoratem nie były po wojnie Niemcy, wszystko już to przećwiczyliśmy. Da się tak po Wilsonowsku potraktować demokrację jako roślinę doniczkową, zasadzać ją na innym gruncie. No a potem po tych wszystkich eksperymentach w demokratyzacji przy użyciu sił zbrojnych zdałem sobie sprawę, że to wszystko jest nieskończenie bardziej skomplikowane i zdałem też sobie sprawę z tego, że historia jest nadal tragedią. I ta tragedia bardzo często sprowadza się do tego, że dobieramy wyłącznie z grona złych rozwiązań, tylko czasami po prostu jedne rozwiązania są jeszcze gorsze niż inne. I zdałem sobie też sprawę z tego, jak zachodniocentryczne było moje postrzeganie świata, w którym za najgorszą rzecz, jaką jestem sobie w stanie wyobrazić, uważam tyranię. Po prostu nic gorszego niż żyć pod dyktatorem. Dopiero kiedy przyszły do mnie relacje z Libii i z Iraku i z innych krajów, zdałem sobie sprawę, że najgorszą rzeczą może być anarchia. Może być życie w sytuacji, w której jedyna władza jaka jest, to władza wataszków, to władza warlordów, to władza najbliższej grupki mężczyzn, którzy mają kałasznikowy w ręku i to sytuacja, w której jakiekolwiek normalne życie staje się niemożliwością. No i wtedy... Wracamy do samego początku tej dyskusji, czy warto rozmawiać z dyktatorami. Jeżeli alternatywą względem dyktatora jest stan natury, jest kompletny chaos, to dyktator staje się jedynym narzędziem ku temu, żeby tego najgorszego losu
1: uniknąć. Ja założenia polityki Bidena o konflikcie autokracji i demokracji uważałem za błędne od początku, ale od razu zaznaczę, że gdy mówię o fiasku tych założeń, to nie mówię ani z poczuciem radości, wyrachowania schadenfreude, tak, tak, dopiszmy do bingo, czy czystej złośliwości, bo mam przekonanie, powiedziałem to we wstępie do tego segmentu, że Biden przegrał nawet nie tyle z błędami własnych założeń, one były błędne i trudno, ale przegrał z siłami po prostu od niego większymi, no, his, nazywajmy sobie jak chcemy, czy będą, czy nazwiemy to historią, losem, siłami, struktura, siłami strukturalnymi, brutalnymi regułami geopolityki, czy zwyczajnym pechem, to już niech ktoś nazywa to jak chce, zależnie pewnie od e, obrządku, który wyznaje, ale prawda jest taka, że Biden w pewnym momencie już nad tym zapanować nie mógł i zaczął, jak Marcin mówi, wybierać z wariantów równie niedobrych. To był wariant pierwszy, który się oczywiście ujawnił po inwazji Putina na Ukrainę. Zostawmy kwestię, czy Biden mógł to rozwiązać dyplomatycznie. Ja jestem bardziej po stronie tych, którzy uważają w ogóle, że przywódcy Zachodu mogli to rozwiązać wcześniej dyplomatycznie, ale to naprawdę nie jest dzisiaj czas na to. Ale już po inwazji Putina na Ukrainę natychmiast otworzyła się logika, z której ucieczki nie było, czyli... obłaskawiania lub prowadzenia dealów z przywódcami innych państw niedemokratycznych celem pozyskania ropy. Marcin wspomniał Wenezuelę, ale to oczywiście nie jest jedyny kierunek, bo tam jeżeli chodzi o szeroko rozumiane surowce, przecież Iran, Kazachstan, państwa Afryki Północnej, no i oczywiście wszystkie państwa grupy OPEC ale OPEC minus, czyli bez Rosji, a nie OPEC plus z Rosją i wobec każdego z nich należało rozważyć natychmiast ustępstwa, zmianę kursu, rozluźnienie sankcji albo nawet co gorsza niż ustępstwa, wychodzenie naprzeciw ich roszczeniom i ambicjom. I tutaj najbardziej jaskrawym przykładem tego jest Arabia Saudyjska. Mnie się wydawało, tutaj po części miałem rację, po części się pomyliłem, że to, że ten proces łagodzenia relacji z producentami ropy zacznie się od najsłabszych, co znaczy mi się wydawało, że on się zacznie od Wenezueli i Iranu. Zaczęło się inaczej. On zaczął się od najmocniejszych, czyli od Arabii Saudyjskiej właśnie. Ale do czegoż on doprowadził? Ano do tego, że przywódca Arabii Saudyjskiej Mohamed bin Salman zaczął windować swoje roszczenia w górę i nie tylko nie chciał Podnieść produkcji, cen, podnieść produkcji ropy w celem zbicia cen, na co przecież cały Zachód nalegał, ale przeciwnie, szantażował ów Zachód kolejnymi taktycznymi obniżkami podaży ropy, dogadywanymi nie z kim innym jak ze Siergiejem Ławrowem lub samym Władimirem Putinem, czym otwarcie i bezwstydnie pogrywał sobie na, na cierpliwości i woli zachodu, a w pewnym momencie zresztą dał wprost do zrozumienia, że tak naprawdę, to jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę on wyłącznie czeka, aż prezydent Biden przegra wybory prezydenckie 24 roku i wróci Donald Trump. Dziś zresztą, to króciutka, króciutka dygresja, mamy już całą, można powiedzieć, regionalną oś przywódców, którzy czekają, aż Biden przegra, a wygra Trump. i Jest to oś zaskakująca, bo może się tego państwo nie spodziewaliście, rozciągająca od Władimira Putina przez... Benjamina Netanyahu, Mohameda Bin Salmana skończywszy i i są to to ludzie, którzy po prostu czekają, aż aż Biden nie będzie mógł dokończyć swojej misji, a wróci Trump i zaoferuje im po prostu lepsze warunki, z różnych powodów, bo będą to warunki lepsze i dla rządu wojennego w Izraelu, i dla MBS-a w Riadzie, i dla niestety Władimira Putina w Moskwie. Wracając zaś do samej Arabii Saudyjskiej i ta konieczność zachodu uzupełniania podaży ropy, też gazu, spowodowała, że takie państwa mogły eskalować swoje żądania i prowadzić politykę dużo bardziej asertywną względem tegoż Zachodu. I o ile same Stany Zjednoczone nie miały miały chwilowy, przejściowy problem z cenami benzyny, to one są już producentem energii netto, to cały... Kontynent europejski, cały świat obrywał rykoszetem od tych, od tych wyższych cen ropy, no chyba, że ktoś nie chciał przyłączyć się do sankcji na Rosję i sobie, jak na przykład nasz sojusznik, znaczy nasz Waszyngton sojusznik Indie kupował e, rekordowe e, wolumeny e, cichcem lub nawet wcale się z tym nie kryjąc. Mm. Biden nie mógł, tu wracam do początku wypowiedzi, trochę zadziałać inaczej, bo mógł powiedzieć, że w takim razie róbcie co chcecie z tą ropą, my w Ameryce sobie poradzimy i wtedy wyalienowałby Europę, a mógłby z kolei powiedzieć, o nie, nie, ja was tutaj przymuszę i przyduszę do tego, żebyście ceny tej ropy obniżyli, ale wtedy musiałby sięgnąć do narzędzi presji, aż strach zgadywać jakich na na, na riad i całą grupę OPEC, co mogłoby z kolei wypchnąć te państwa mocniej w ramiona Moskwy czy Pekinu, a tego przecież amerykański establishment by nie chciał. Typowa sytuacja patowa, prawda? Typowy, typowy, typowy trylemat, z którego nie ma łatwego wyjścia, a to przecież tylko początek tej wyliczanki. Natomiast warto, skończąc wątek samej Arabii Saudyjskiej i Riadu, zwrócić uwagę na najbardziej, na najboleśniejszy i najbardziej wyrazisty element tego problemu, to znaczy przejście prezydenta Bidena od pozycji kandydata, który mówił, że Riyad upokorzy. Mohamed bin Salman jest oczywiście dyktatorem i to dyktatorem krwawym, któremu ręki się nie podaje, do pozycji już prezydenta, który nie tylko Riadu nie upokarza, ale oferuje mu coraz to lepsze i lepsze warunki współpracy, wciąż nie mogąc nadążyć w tej licytacji obietnic za tym, czego Riyad chce. A czego chce? Otóż chce być w czymś o charakterze, uwaga, uwaga, NATO, NATO natowskich gwarancji bezpieczeństwa dla Arabii Saudyjskiej, chce być częścią programu atomowego To znaczy, mówi się oczywiście, że na potrzeby cywilne chce mieć po prostu możliwość zbudowania własnych reaktorów, no ale wszyscy podejrzewają, że tam się za tym kryje możliwość prędzej czy później, trochę na wzór izraelski, stworzenia własnego programu jądrowego. No i wreszcie chce porozumień abrahamowych, czyli chce, żeby Ameryka była militarnym patronem normalizacji relacji z Izraelem i jeszcze przy tym politycznym patronem dziedzictwa Mohameda bin Salmana. Mohamed bin Salman chce być tym politykiem, który może powiedzieć, że za mojej kadencji, w cudzysłowie, za moich rządów, znormalizowaliśmy... Tak, za mojego panowania, dziękuję. Za mojego panowania... Yy... Przestaliśmy być gospodarką zależną od ropy, staliśmy się światową stolicą innowacji, cyfryzacji, usług AI nowej generacji, staliśmy się państwem, które ma normalne relacje z sąsiadami, staliśmy się państwem, które ma militarne gwarancje od Stanów Zjednoczonych, czyli jesteśmy w takim naprawdę wąskim klubie państw, których USA będą bronić, więc jesteśmy bezpieczni, a co więcej jeszcze mamy, i to mrugnięcie okiem, cywilny program atomowy. Problem Bidena polega na tym, że to on, że to jego administracja miałaby miałaby stać się tą wróżką ze snów, która wszystkie te marzenia blisko wschodniego dyktatora, autokraty czy monarchy spełnia, a nic nie jest chyba dalsze czy odleglejsze od planów walki z autokracjami niż bycie tak naprawdę sponsorem protektorem i patronem oczekiwań i marzeń jednego nadambitnego księcia na Bliskim Wschodzie, a lista przecież tych przywódców jest powiedzmy sobie dłuższa. Takie żądania do Stanów Zjednoczonych wysuwają z bardzo różnych pozycji, z bardzo różnych miejsc świata. I prezydent Erdoğan, i Narendra Modi, i Benjamin Netanyahu. I kto jeszcze jest na tej liście? Viktor Orban już nie jest na niej, bo nie może żadnych żądań formułować. Ale jest junta, która jest w Nigrze, gdzie
0: Stany Zjednoczone zwróć uwagę, że był taki moment debaty, którą oglądał cały świat, to znaczy Francja powiedziała, będziemy interweniować zbrojnie, ale nie sami, nie pod naszą flagą. Znaczy to już za dużo tych wojen było pod naszą flagą, na nią bardzo źle reagują Afrykanie, więc trzeba byłoby to zrobić pod flagą organizacji jedności afrykańskiej, albo pod flagą chociażby krajów Sahelu. No i pytanie brzmiało, czy chociażby Nigeria, która byłaby tu kluczowym graczem, się do tego przyłączy. No, Sahel zrobił to, co zawsze, to znaczy nic nie zrobił i ostatecznie postraszył, postraszył i nie interweniował. A Stany Zjednoczone zajęły odwrotne stanowisko, znaczy stwierdziły, jaki by rząd nie był i czy on jest z zamachu stanu, czy nie z zamachu stanu. Trzeba z nim rozmawiać, bo my tam mamy bazę dronów, bo my tam mamy interesy i po prostu będziemy rozmawiali z tymi, którzy są w stanie utrzymać się przy władzy, nawet jeśli jest to władza dyktatorska.
1: Ja zaraz Ci oddam głos, bo jeszcze yy, kończąc wypowiedź sprzed kilku minut, powiedziałem, że tu, tu się myliłem. Mnie się mogło wydawać wówczas, że to te, że te otwieranie się zacznie od najsłabszych. To byłoby skąd logiczne. To znaczy, zobacz, jak wiele trzeba dać Mohamedowi Bin Salmanowi, a jego apetyt wciąż jest nienasycony, a jak niewiele w kontraście trzeba byłoby dać takiej Wenezueli, tak, żeby żeby zaczęła z powrotem tę ropę produkować. Tam, tam instalacje są po prostu już popsute, też trzeba zainwestować w to. I chyba Chevron jest jedyną amerykańską korporacją, która pomimo sankcji i tak naprawdę braku relacji między dwoma rządami, ma tam w ogóle jakieś koncesje do wydobywania, więc trzeba by od tej strony zainwestować, ale jak niewiele w porównaniu należałoby dać takiej Wenezueli na przykład, żeby pomogła w uzupełnieniu tych zapasów ropy. I tu się pomyliłem, ale też mamy na naszych oczach tak naprawdę bardzo wyraźny i czytelny sygnał tego też, co dzieje się, kiedy się nie próbuje podejmować negocjacji, czy kiedy stosuje się wyłącznie politykę, kija bez marchewki, bo oto na naszych oczach powstaje sojusz, który niektórzy mówią to jest koszmar Zbigniewa Brzezińskiego, znaczy oś Moskwa, Teheran, Pekin. Bo wbrew różnym opowieściom naszych rodzimych analityków, takiej osi wcześniej nie było. To nie jest naturalny sojusz. Nigdy Teheran nie marzył o tym, żeby być wojskowym czy militarnym sojusznikiem Moskwy. Nigdy też Teheran przecież nie postrzegł swoich interesów w Europie Wschodniej. Tak? To naprawdę nie było tak, że o niczym innym reżim Ayatollahów nie marzył, jak o tym, żeby pomóc najechać Ukrainę. Prawda? No ale okoliczności urealniły ten, urealniły ten sojusz, bo reżim w Iranie był już tak dalece zniechęcony i rozczarowany i pozbawiony też złudzeń po kadencji Trumpa, że z różnych różnych rozwiązań postawił na to, że Moskwa, która sama w sobie też wiele Iranowi dać nie może, będzie, będzie lepszym e, sojusznikiem czy lepszym partnerem, bo tam przynajmniej drony można eksportować i pozyskiwać tak. za to ja jakąś Teheran nie był zachwycony tym, jak się traktuje
0: Czeczenów w Rosji <grym> i nie był zachwycony tym, jak traktuje się Ujgurów w Chinach
1: Tak, a ostatecznie <grym> czuł się mimo odpowiedzialny wszystko, tak. za swoich współbraci we wierze którzy są prześladowani w obydwu tych krajach. Tak, a jednocześnie został, został okolicznościami e, przymuszony do tego, żeby, żeby stać się e, ogniwem w tym łańcuchu. Co ciekawe, nie wiem czy to, to wiesz, to jest, to jest ciekawostka, e, wiesz co Iran daje w tym, w tym układzie, znaczy poza dronami? Daje know-how w omijaniu sankcji. Był taki świetny reportaż Financial Timesa kiedyś o tym, jak lata sankcji na Iran osiągnęły taki niespodziewany i nieprzewidziany przez ich twórców efekt, mianowicie wyprodukowały bardzo dużo wiedzy na temat tego, jak można sankcje omijać, jak tworzyć alternatywne systemy płatności, inne systemy księgowania, eksport. Oczywiście eksport paralelny już istniał, ale eksport paralelny, czy równoległy mówiąc po polsku, i, i najróżniejsze też siatki przemytnicze, czy po prostu Czarny Rynek. I mało o tym w Polsce mówiliśmy, ale było, było kilka takich głosów, które powiedziały, że oczywiście w sojuszu Teheranu i Moskwy jedna rzecz może okazać się bardzo istotna, mianowicie wspólne tworzenie takiej wiedzy i umiejętności w temacie omijania sankcji właśnie. No, moja intuicja podpowiada mi, że to właśnie się na naszych oczach dzieje. A jednocześnie zobacz, że pomimo tego, i tu znowu wracam do tragizmu, polityki, na której ty słusznie zwróciłeś uwagę, pomimo tego, że Teheran to już robi, to znaczy dostarcza drony nie tylko jemieńskim Hutim i jak się podejrzewa Hamasowi, ale także oczywiście rosyjskiej armii, to pomimo tego, czy się to komuś podoba, czy nie, i tak ostatecznie Stany Zjednoczone muszą jakoś z tym Teheranem negocjować, chociażby uwolnienie zakładników, tak, albo chociażby czasowe zwolnienia z sankcji, czy zakazu sprzedaży ropy na międzynarodowych rynkach, to i tak się dzieje, stąd pytanie o to też, czy czy z reżimami autokratycznymi teoretycznymi się nie dyskutuje, jest zawsze pytaniem pozbawionym podstaw. Znaczy głęboko naiwnym, ale też po prostu fundamentalnie błędnym, bo to się i tak robi. Znaczy pytanie, czy się robi z dużym niesmakiem, niechęcią i poczuciem zgorszenia, natomiast prawdę mówiąc, Wyjątkami są, nie wiem, są pewnie jakieś od tego wyjątki, Korea Północna może być jednym z nich, ale prawdę mówiąc, z reżimami i tak się negocjuje, bo i tak są rzeczy, które zawsze wymagają istnienia kontaktów dyplomatycznych, ba, nawet gdy tych kontaktów nie ma, no to jest case w Wenezueli, przypadek Wenezueli w ostatnich latach, to i tak się tworzy takie delegacje na poziomie poniżej ambasadora, wtedy się wysyła... Dajmy na to, wicedyrektorów w jakimś sekretariacie Departamentu Stanu, to, to siłą rzeczy są urzędnicy o niższej randze dalece niż, niż sekretarz stanu czy ambasador, i się tworzy taką delegację i się ją pod jakimś zmyślonym pretekstem wysyła do Caracas i tam oni w tym Caracas pod zmyślonym pretekstem de facto robią to, co i tak robiliby e, dyplomaci. Ostatni przykład i przenoszę piłkę na pole bliższe trochę tobie, Polska i Białoruś. No o czym pisał w swojej książce Zbigniew Parafianowicz?
0: Prawda i o czym mówi zawsze Witold Jurasz, to znaczy, że Białoruś, Białoruś pełni bardzo szczególną rolę w polskiej polityce zagranicznej, to znaczy my jesteśmy akurat tym krajem, który musi mieć z Białorusią jakąś relację i Białoruś też chce mieć tą relację z nami. No dość powiedzieć, że Zbigniew Parafianowicz opisywał tajne spotkania z udziałem polityków, dyplomatów ukraińskich oraz polskich z rosyjskimi oraz białoruskimi na terenie państwa białoruskiego, no bo chociażby trzeba było rozstrzygać takie sprawy jak wymiana jeńców, no i gdzieś ktoś kiedyś musi się spotykać i o tym porozmawiać, czy na przykład zabezpieczenie elektrowni atomowych, ale przecież Aleksandr Łukaszenka miał sądować stronę polską, czy gdyby relacje między nim a Putinem zabrnęły już tak daleko w niewłaściwym kierunku, że miałby poczucie, że musi uciekać z Białorusi, bo za chwilę zostanie obalony albo zamordowany, to trzeba by uciekać przez Polskę. No i teraz Polska musi musi mieć jakąś odpowiedź na to pytanie. I kolejna sprawa, to wśród ekspertów od wschodu było zagadnienie, które pojawiało się przecież od lat 90., tylko zawsze to był głos mniejszościowy. Mianowicie Aleksandr Łukaszenka, czy, czy uważamy go za dyktatora, zbrodniarza, czy nie, ma tą zaletę, że został ojcem narodu woli. Znaczy, On nie chciał być twórcą nowoczesnej białoruskiej państwowości, on pierwotnie miał zamiar włączyć Białoruś do Rosji, on prześladował język białoruski i tak dalej, to wszystko jest prawdą, tylko że z samego faktu, że ta Białoruś istniała, z samego faktu, że miała swojego prezydenta, przez kolejne dekady jej tożsamość się utwardziła, i jej tożsamość jako coś odrębnego od Rosji stała się dla kolejnego pokolenia, które wchodziło w dorosłość pod jego rządami oczywistością. Więc Łukaszenka chciał, nie chciał, został ojcem narodu i współczesnej Białorusi i w tym rozumieniu on grał na naszą korzyść. W tym rozumieniu on oddalał Białorusinów od Rosji i podnosił szansę na to, że może być jakaś przyszła Białoruś nie rosyjska, Mało tego, on prowadził różnego rodzaju gry trochę grając na wschód, trochę grając na zachód i my mogliśmy w tej jego gry wchodzić, no tylko jak to z jednego raportu książki i opracowania wynika, nie wchodziliśmy, ponieważ nasze rządy uznawały, że z dyktatorami się nie rozmawia. Tym samym dawaliśmy Łukaszence bardzo prosty wybór. No, albo będzie miał Rosję, albo nie będzie miał nikogo, no bo nikt inny nie chce z nim rozmawiać. No i to prowadziło do, do, do bezalternatywności, a ta bezalternatywość jeszcze bardziej umacniała Białoruś taką, jaką ją znamy. Zatem mogliśmy powiedzieć, że z dyktatorami co do zasady się nie rozmawia, ale to jest taki nasz dyktator. Mogliśmy zastosować amerykańską logikę, że tutaj jesteśmy w stanie wyższej konieczności i musimy upewnić się, że Łukaszenka nie będzie tak kompletnie prorosyjski i zdany na Rosję. Ale mogę dać jeszcze jeden przykład, dużo bardziej moim zdaniem jeszcze bardziej tragiczny i pewnie wielu ludzi go odbierze jako jeszcze bardziej obrazoburczy. Zobacz na przykład na sposób, w jaki stawka na demokratyzację Afryki sprawiła, że ten kontynent spłynął krwią. Jeżeli spojrzymy na politykę, która była tradycyjną, zostawię na chwilę Stany Zjednoczone, weźmy politykę francuską w Afryce jako pewnego rodzaju przeciwwagę. To była polityka wspierania dyktatorów. To w ogóle nawet nie ma co prowadzić sporu. Polityka była taka, że znajdujemy pułkownika, generała, czy nawet cywilnego dyktatora, ale takiego, który lubi nosić mundur, czynimy go prezydentem, wspieramy go finansowo, wspieramy go wojskowo, eksploatujemy surowce naturalnego kraju, ale w zamian za to wnosimy też tam stabilność od franka afrykańskiego przez siły zbrojne po wsparcie humanitarne i gospodarcze. Ta polityka na przykład w wybrzeżu Kości Słoniowej wygenerowała to, co nazwano iworyjskim cudem. Kiedy prezydentem był przez 33 lata Felix Ufouet-Błani od roku 60. od odzyskania niepodległości. Znaczy no, przynajmniej formalnej niepodległości. Brzmi jak, coś co mogło, 1000...
1: brzmi jak coś, co mogłoby się wydarzyć w Krakowie.
0: Tak. Eee, do roku 1993, ale pamiętaj, ufouet przestał być prezydentem, kiedy umarł. Eee. W Krakowie, a w Krakowie podobno prezydent po prostu nie będzie kandydował na na kolejną kadencję. Ale czym był Iworyjski Cud? Iworyjski Cud był sytuacją, w której na kontynencie, który generalnie ma ogromne problemy natury gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej rozwojowej, Wybrzeże Kości Słoniowej rozwijało się w tempie średnio 7% rocznie, a w szczytowych latach 12% rocznie. PKB między rokiem 60. a 78. urosło dwunastokrotnie. Rząd m.in. w dużej mierze, nie całkowicie, ale w dużej mierze rozwiązał problemy ze skolaryzacją, z analfabetyzmem. Zniósł wielożeństwo, wprowadził pierwsze zmiany dające równość między płciami, właściwie stworzył iwolejską klasę średnią. Krótko mówiąc, było to szczególne miejsce na mapie Afryki, gdzie życie wyglądało znacząco lepiej. No a co działo się później? Później była polityka demokratyzacji, którą rozpoczął François Mitterrand bo mianowicie powiedział tak, nie będzie pomocy, jak się nie będziecie demokratyzować. No to wszyscy zaczęli na, na prędce zakładać partie. Wy będziecie hadekami, wy będziecie socjaldemokratami, wy będziecie liberałami, no bo trzeba było mieć jakąś demokrację, żeby dostawać pomoc, bez której te kraje nie dałyby sobie rady. No i wtedy wchodziła w grę tak zwana etnomatematyka wyborcza. To znaczy partie się mogły nazywać liberalne, socjalistyczne, konserwatywne. Tak naprawdę te partie umożliwiły rozszczelnienie systemu i powrót etniczności do polityki, bo dyktator harmonizował interesy wszystkich grup etnicznych i religijnych. Musiał to robić, ponieważ jako jeden dyktator z jedną partią przyjmował do tej partii wszystkich. Przy rozstrzelnieniu systemu 64 grupy etniczne, które są w wybrzeżu Kości Słoniowej, rzuciły się sobie do gardła, ponieważ każda chciała przejąć władzę. No i ta, która przejęła władzę, natychmiast wprowadziła ustawy dotyczące zabezpieczenia tak zwanej iworyjskości. To znaczy powiedziała, nie, 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 My jesteśmy prawdziwymi Woryjczykami, ale wy nie. No i opozycyjni politycy, na przykład z uwagi na to, że nie mieli czterech dziadków pochodzących z właściwego plemienia, tracili bierne prawa wyborcze. No jak tracili prawa, to co robili? Chwytali za broń. No i zaczyna się sekwencja wojen domowych. Analogiczną sytuację masz w Czadzie, gdzie rządził najpierw Idris Debi, teraz rządzi jego syn Mamad Debi. To jest z kolei kraj, który tych grup etnicznych ma ponad 200. I one jeszcze często oczywiście wychodzą poza granice Czadu. Te grupy etniczne są sztucznie przedzielone granicami państwowymi. I Debi, jako dyktator, był dwukrotnie ratowany przez francuską interwencję wojskową, raz w 2006, raz w 2008. Natomiast co by było, gdyby on uratowany nie został. Doszłoby do sytuacji, w której nie tylko, że te poszczególne grupy etniczne zmierzałyby do uzyskania władzy, a gdyby jej nie uzyskały do utworzenia własnych państw, to jeszcze dodatkowo państwa ościenne zaczęły się w sprawy czadyjskie angażować także zbrojnie z Sudanem na czele, więc konflikt by się jeszcze rozlał, no bo jak na przykład Tuaregowie mieliby utworzyć własne państwo, no to wszyscy inni chcieliby to państwo natychmiast zdusić, bo i również Tuaregowie żyją na obszarze ich krajów. Innymi słowy wrócilibyśmy do tego, co było w epoce przedkolonialnej, to znaczy kilkanaście emiratów i sułtanatów, w dużej mierze żyjących z handlu niewolnikami, toczących między sobą bezustanną wojnę. Tak to jest dyktator i dyktator sprawia, że czy jest dobrze? Nie, nie jest dobrze, jest źle. No ale dyktator przynajmniej sprawia, że nie masz stanu bezustannej wojny i bezustannego chaosu. Jest jakieś wojsko, jakaś policja, jakieś sądy, jakikolwiek porządek i ludzie mówią, to my wolimy tego dyktatora.
1: Takiego Marcina nie znaliście. A? Skoro jesteśmy w Afryce i zahaczyliśmy o Sahel, to ja tylko przypomnę o dylemacie, czy wręcz tragicznym dylemacie, o którym mówiliśmy także w odcinku o Nigrze. Bo alternatywnym pomysłem do wspierania dyktatorów, o no, którym oczywiście rodzi wiele wątpliwości natury etycznej, czasami sam w sobie może nie gwarantować długoterminowej stabilności politycznej, tworzy i wzmacnia endemiczną korupcję, no to jest też scenariusz, Odrębny, otóż wspieranie wojskowych. I opieranie współpracy z jakimś państwem czy państewkiem nie na wspieraniu konkretnego dyktatora, jego klanu czy dworu, tylko na budowie, to się modnie nazywa w amerykańskim języku, może we, u Francuzów podobnie, po prostu w, działaniami antyterrorystycznymi. Znaczy budowaniem koalicji Wiesz, antyterrorystycznej, no, czy wzmacnianiem... Idris D. którego wspomniałem, wzmacni- skończył Akademię Wojskową w No Kolebie. właśnie, czy wzmacnianiem... E, polityki counter-insurgency, tak? przeciwko mm, buntom i powstaniom. Tylko to jest dokładnie case, y, przypadek nigru, gdy, gdy zewnętrzna silniejsza administracja, nie poważa się powiedzieć, że imperium, ale y, zewnętrzny aktor, dużo silniejszy, decyduje się zbudować, o, oprzeć swoją współpracę z jakimś państwem na stricte współpracy wojskowej, która wydaje się być bardziej atrakcyjna, bo nie ingerujemy w system polityczny tego państwa, tylko po prostu kierujemy c- nasze i cudze zasoby na zwalczanie terroryzmu, czy dżihadyzmu, czy tendencji separatystycznych, albo na przykład operacji narkotykowych, nie? bo to jeszcze można w to uwikłać i ten problem na konkretnym obszarze i to skutkuje dużo mniej, mniejszym śladem, czy dużo mniejszym uwikłaniem po naszej stronie. To niestety uruchamia dynamikę, która, która z kolei ułatwia w przyszłości przewroty wojskowe. Dlaczego? Bo jak się wpompowało ileś milionów, albo nawet miliardów, w Siły zbrojne jakiegoś państwa wykształciło się kadrę wojskową, zbudowało się relacje z tymi wojskowymi yy, i jakoś ich ośmieliło, to ci wojskowi z kolei wtedy po latach współpracy z Monopolią, z, mono, yy, z Metropolią, yy, czy to będzie Paryż, Londyn czy yy, Waszyngton, z kolei czują się mocniejsi w, yy, niż ich lokalne elity polityczne, więc czują z kolei, że lepiej będzie zrobić już przewrót i to jest właśnie, yy, to jest właśnie Niger. To jest kwestia, tak. to jest z państwa, w którym elita wojskowa została wykształcona, czy przynajmniej uzyskała istotne wsparcie finansowe, logistyczne, edukacyjne od Stanów Zjednoczonych i ta elita, czy wojskowa elita, prędzej czy później doszła do wniosku, że tak naprawdę ma mocniejszą legitymację i oparcie w, w świecie międzynarodowym niż lokalna elita polityczna i zrobili przewrót. Portal The Intercept to liczy, bo ja nie pamiętam już dokładnie, to zachęcam do powrotu do naszego odcinka o nigdy, że liczył, że tam 9 z 13 przywódców ostatnich przewrotów wojskowych w Afryce było wykształconych lub wspieranych przez Stany coś podobnego. No i co pokazuje, że tragizm tej polityki obowiązuje niezależnie od tego, czy decydujemy się wesprzeć w jakimś państwie niedemokratycznym struktury cywilne czy wojskowe. No ale oprócz przypadków granicznych, no bo umówmy się, że Niger, czy Sahel nie są newralgicznym, Sudan o, na przykład też nie jest, Somalia nie są newralgiczne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, są dla nich istotne, acz peryferyjne, to mamy przecież jeszcze mocniejszych graczy rozgrywających podobne napięcia i tu na przykład wyłania się Turcja, Brazylia, wspomniane przeze mnie wcześniej Indie. Turcja, traktatowy sojusznik? Traktatowy sojusznik, który jednocześnie robi bardzo wiele rzeczy, za jakie Stany Zjednoczone czy wspólnota międzynarodowa potępiłyby kraj, który nie jest w NATO. I może nawet nałożyły na niego sankcje, a to robi robi je Turcja. W obliczu... Na Turcję nieformalnie Amerykanie nakładali sankcje, na przykład zatrzymując
0: sprzedaż sprzętu wojskowego, no ale to też było potem coś, czym raczej pt. Erdoğan lubił grać, prawda, no to ja nie wpuszczę z Szwecji do NATO, jeżeli wy nie odpuścicie mi owych sankcji, które na mnie nałożyliście. Erdoğan popełnił jeszcze jedną przewinę, która się do tej pory nikomu nie udała w Pakcie Północnoatlantyckim, mianowicie groził wojną traktatowemu
1: sojusznikowi, czyli Grecji. No i co? No, i Można? Można. I co uruchamia taką dynamikę, którą niektórzy nazywają płynnym suwerenizmem, to znaczy próba ujęcia świata w konflikcie demokrację versus autokrację lub mówiąc uczciwie, wszyscy sojusznicy USA versus Rosja i Chiny, bo to jest prawdziwe, to jest prawdziwe oblicze tego konfliktu, to natychmiast pojawiają się w tym, w tej panoramie państwa, które chcą pełnić rolę regionalnych, nawet jeśli nie mocarstw, to regionalnych graczy, które mówią, no nie no, zaraz, zaraz, A dlaczego mamy wybierać? Znaczy, dlaczego mamy wybierać, czy yy, Rosja, czy Chiny, czy USA? My chcemy mieć relacje doskonałe, świetne, produktywne z każdym z tych e, państw i będziemy sobie, i stąd się wzięła ta koncepcja, nam się bardzo podoba, bo ta językowa metafora jest bardzo plastyczna i pozwala sobie doskonale to zwizualizować, to koncepcję płynnej suwerenności. Otóż w zależności od sprawy, od tematu i obszaru możemy sobie przepływać, Tu trochę w stronę Chin, jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, a tu trochę w stronę Rosji, jeśli chodzi o energetykę, a tu z powrotem w stronę Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o na przykład parasol nuklearny i tak sobie będziemy pływać do, do skutku. Co więcej, będziemy kształtować swoje sojusze, swoją politykę międzynarodową i swoją retorykę na potrzeby krajowe w sposób, który wprost ośmiesza tę wizję, którą właśnie dzisiaj Waszyngton próbuje narzucić. No, ci wszyscy przywódcy, których wymieniłem, to może być Lula, właśnie Erdoan. Hmm. na do pewnego momentu, tak, mogą sobie, mogą sobie kpić z tego, że jest, świat dzieli się na autokrację i demokrację, bo że świat, że, że znowu jest jakaś żelazna kurtyna, oni mają swoich wyborców, oni mają swoje interesy, oni mają własne poczucie bezpieczeństwa i w ogóle nie podzielają optyki, która jest optyką uniwersalną tak naprawdę, czy postrzeganą jako uniwersalna tak naprawdę w bardzo wąskim gronie. Znaczy my widzimy świat jako pewną nową inkarnację zimnej wojny i żelaznej kurtyny w Polsce, w Łotwie, Estonii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, w gronie państw, które jakąś to zimną wojnę wygrały, plus te, które za żelaznej kurtyny były po tej złej stronie, ale również czują się beneficjentami, bo po zimnej wojnie znalazły się w tym obozie, który który chciały. Natomiast, wiesz, czytam cały czas te książki o zimnej wojnie w tym roku i te The Cold War Killing Fields i Jakarta Method i i Już Nie Żyjesz i czytam to wszystko i jest to bardzo korzystna i potrzebna w tym roku lektura, bo ona uświadamia, jak... Wiele miejsc na świecie. Ostatnie, czego by chciała, to rewizję czy powrót do porządku zimnowojennego. Dlaczego? Bo oni mieli przekonanie, że właśnie konkurencja wielkich bloków czy wielkich mocarstw, czyli blok komunistyczny i blok kapitalistyczny czy atlantycki, to był dokładnie ta konstrukcja, w której w ich własnych krajach pozwalano na każdego rodzaju ludobójstwo. (grywanie) To To było dokładnie to ułożenie świata, w którym w Europie panował względny pokój, w którym państwa atlantyckie były niezagrożone, w którym ba, Związek Radziecki był niezagrożony, nikt nie atakował w Związku Radzieckiego, tak? Natomiast wszędzie indziej czystki etniczne, ludobójstwa, obozy koncentracyjne, etniczna przemoc, wojny, eksperymenty na ludziach były, nawet jeśli nie normalnością, bo to może za mocno powiedziane, no były całkiem dopuszczalnym elementem rzeczywistości politycznej tak, to znaczy, przez na, kilkadziesiąt lat.
0: eksternalizacja okrucieństw wojennych na trzeci świat. To znaczy wojna była amerykańsko-sowiecka, natomiast ofiarami tej wojny fundamentalnie padali ludzie żyjący w krajach neutralnych, ponieważ one były polem tej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim i tą analogią zimnowojenną naprowadzasz mnie na jeszcze jedną rzecz, że jak się raz zacznie tak mówić, no dobrze, no ale trzeba rozmawiać z dyktatorami, no to jest pewnego rodzaju polityczna konieczność, to trzeba się tylko pilnować przed jednym. Żeby nie wrócić całą drogę z powrotem do doktryny Jean Kirkpatrick, która za czasów Reagana wyłożyła że dyktatury są dobre i złe, z grubsza, to znaczy są dyktatury rewolucyjne, takie, które chcą przeobrażać społeczeństwo, takie, które chcą wyrywać porządek społeczny z korzeniami. To są chociażby dyktatury komunistyczne i one są złe. I są dyktatury konserwatywne. To są tacy autorytaryści, którzy jedynie chcą utrzymać porządek i utrzymać społeczeństwo takim, jakie ono jest, ale nie mają projektu ideologicznego i one są dobre. No i to prowadziło do tego, że Stany Zjednoczone dochodziły do wniosku, że na przykład hunta w Argentynie, o której sobie ostatnio rozmawialiśmy a propos odcinka o, o, o Javierze Milej, która no, dość jawnie nawiązywała do europejskiego faszyzmu, była odbierana jako aideologiczny projekt i można ich wspierać. prawda? Mujahedini w Afganistanie byli odbierani jako a, ideologiczny, bo konserwatywny projekt, więc można ich wspierać. I tak bez końca, co naturalnie prowadziło do sytuacji, w której można było nawet obalać demokrację, żeby, jak to miało chociażby miejsce w Gwatemali, po to, żeby zainstalować takiego konserwatywnego, proamerykańskiego dyktatora. No i to to było to najgorsze oblicze zimnej wojny po stronie amerykańskiej i to byłaby ta tradycja, do której nie chcielibyśmy, żeby Stany Zjednoczone wracały.
1: Zimno, ty wymienić Gwatemalę, zimno wojennych przewrotów było, ktoś się doliczył chyba 83. Ja bardzo żałuję, że już nie zdążymy w tym momencie dokonać przekrojowego podsumowania tej polityki demokrację kontra autokrację bo wątek jest niezwykle obszerny, to chyba też zachęta, żebyśmy zrobili o tym jakieś spotkanie albo kolejny specjalny, poświęcony temu program. Więc powiem, powiem tyle. Grono ekspertów, które wzywa prezydenta Bidena, żeby już nie organizował tych szczytów dla demokracji, żeby już po prostu porzucił tę fasadę i z niej zrezygnował, po prostu rośnie. I należy, ja im przyznaję rację. Znaczy Uważam, że robienie szczytu dla demokracji, z którego, nie wiem, wykluczamy Turcję i Węgry, ale dopuszczamy na przykład Indie, po prostu przestaje powoli mieć sens, tak? Nie dlatego, że uważam z natury w jakimś etnoszowinistycznym kluczu, że demokracja na Węgrzech, nawet za Orbana, musi być lepsza niż indyjska. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Ale uważam, że to po prostu wypacza wypacza już po prostu cały cały sens tej dyplomacji, gdy ona i tak w ostatecznym rozrachunku skutków jakichś tak, pozytywnych ko- nie przynosi. Kropka na
0: D zostanie postawiona, gdy na bajdenowskim szczycie dla demokracji gościem honorowym i pierwszym mówcą będzie Xi Jinping
1: biorąc pod uwagę, że miała być to konstrukcja antychińska, tego bym się nie spodziewał, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, że no właśnie do Właśnie dlatego wiem, mówię, wiem, że to wiem, będzie, to wiem, będzie wiem, ale biorąc, zamknięcie koła. Tak? Ale, ale właśnie, ale biorąc pod uwagę, że kto z kim innym w tym strasznym, newralgicznym, przełomowym, trudnym momencie historii, jak nie z Xi Jinpingiem właśnie Joe Biden spotkał się, by ocieplić relacje ledwie tydzień temu. To, masz rację, może być takim już tutaj gwoździem do trumny um, tych, tych fantazji i w jakimś sensie też, um, powtórzę, mówię to bez satysfakcji, um, ostatnim akordem bidenowskiej polityki, gdzie cała ta bidenowska polityka miała być antychińska, ale w momencie, gdy sypią się fronty na całym innym świecie, to do kogo wyciąga rękę ponad granicami prezydent Biden, jak nie do Xi Jinpinga właśnie, mruga do niego okiem w takim geście, jak z czasów kubańskiego kryzysu rakietowego Kennedy do Kruszczowa i mówi panie, ale te kampanie to mi daj pan wygrać. A dyktator po drugiej stronie, jak wówczas Kruszczow mówi jeszcze co najśmieszniejsze "Ja że ci dam, dobry kolego, towarzyszu, dam ci. No i ta, wiesz, linia
0: Kreml-Biały Dom prawdopodobnie ustrzegła nas przed trzecią wojną światową.
1: Tak. Natomiast nie ustrzegnie nas nic przed trzecim segmentem dzisiejszego podcastu, nawet skoro o z z demokracją zaczęliśmy już rozmawiać, no to, no to
0: musimy, musimy płynnie przejść do Georgii Meloni. Na czym polega cały ambaras? Pewnie wiecie, bo już kilka razy o tym wspominaliśmy, że istnieje takie fascynujące zjawisko jak arcyparadoks Włoch. Kraj jak na Europę, duży, ludny, nowoczesny, z niezwykle bogatą kulturą, bardzo atrakcyjnie położony, jeżeli chodzi o konsideracje geostrategiczne, bo mogąc oddziaływać i na zachodnią Europę, i na zachodnie Bałkany, i na północną Afrykę, Kraj, który kojarzy nam się z wielkimi, nowoczesnymi firmami typu Fiat, kojarzy nam się z wielkimi klubami sportowymi i z setkami innych rzeczy. Krótko mówiąc, kraj, który ma wszystkie papiery na to, żeby być mocarstwem, jakoś nigdy tym mocarstwem nie może zostać. Zawsze gra poniżej swoich możliwości. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest wiele i nie mamy czasu, żeby wymieniać je wszystkie. Skupmy się na jednym. No powtarza się bezustannie, że włoskie państwo jest po prostu dysfunkcjonalne, wiecznie niestabilne, reprodukuje ono chaos i do podobnych wniosków doszła również Georgia Meloni i popierające ją partie i uznały, że trzeba Włochy zreformować. Trzeba zrobić to, co trzeba zrobić coś, żeby już... Erik Zemmour nie mógł żartować, że Francja to Włochy z dodatkiem państwa i dlatego ona ma bombę atomową, miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ stałe i inne frukta, to których Włosi marza, a dostać ich nie mogą. Jak te Włochy zreformować? No Georgia Meloni wymyśliła yy, yy, pierwotnie, że zreformuje Włochy na wzór Francji, oni mają więcej... Taki kompleks Francji, jak my czasami mamy Niemiec, znaczy równocześnie nie cierpią, mówią same złe rzeczy, ale jak piszą konstytucję, to na zawsze dziwnym trafem przypomina którąś ze francuskich. Niestety obecne Włochy postanowiły naśladować najgorszą francuską konstytucję, czyli konstytucję czwartej republiki. Georgia Meloni powiedziała: Zróbmy konstytucję piątej republiki z silnym prezydentem. Okazało się to niemożliwe, bo nie ma co do tego konsensu wśród popierających ją ugrupowań, poza tym kto inny jest prezydentem, trzeba by temu prezydentowi skracać kadencję, a Sergio Mattarella jest prezydentem ogromnie popularnym, jednym z najpopularniejszych polityków w ogóle w Europie, co prowadzi ją do rozważenia koncepcji alternatywnej i koncepcja ta wygląda następująco. Wprowadźmy w takim razie bezpośrednie wybory premiera, niezwykle ciekawe rozwiązanie. Będzie się głosować na premiera, tak jak się chociażby u nas głosuje na prezydenta i wprowadźmy rozwiązanie, zgodnie z którym partia, która wygra wybory, czy uzyska najwięcej głosów, z automatu otrzymuje 55% miejsc w parlamencie. Czyli przekładając to na realia polskie, wyobraźcie sobie, że mielibyście karty do głosowania, gdzie by trzeba było wskazać każda z partii musiałaby wskazać, kto jest jej preferowanym kandydatem na premiera, Platforma by powiedziała, że Tusk, PiS by powiedział, że Morawiecki i tak dalej. Trzeba byłoby zaznaczyć, kto ma być premierem, a następnie partia, która by wygrała wybory miałaby 55%, czyli PiS, mimo że nie ma samodzielnej większości i da się znaleźć inną większość niż PiS, co chociażby wybory marszałką udowodniły, miałby 55% i by rządził. Te dwie propozycje mają na celu Upewnienie się, że włoska polityka będzie stabilna, czy nie będzie już powrotu do tego, że jak wspomnieliśmy na początku, Włochy miały przez, przez 77 lat 68 rządów, jak również ma ona wykluczyć ciągłe powracanie rządów technicznych. Rządy techniczne są przekleństwem Włoch, bo prezydent, który ma marne uprawnienia, ale ma dość dużą rolę w, w procesie doboru premiera, zwłaszcza kiedy parlament jest bardzo rozczłonkowany i bardzo dużo negocjacji trzeba, żeby wskazać jakiegoś kandydata, nie, lubi decydować się na kompletnie autorskie rozwiązania i na premierów, na których nikt nigdy nie głosował, nikt ich nie wspiera. Często w ogóle Włosi się dowiadują z telewizji czy z internetu, kim jest ten człowiek, który teraz będzie nami rządzić i mnożą się takie kandydatury jak, jak Dini, jak Dragi, czy Monti, czyli kolejni, kolejni technokraci, którzy rządzą. Obecna władza chce, żeby raz na zawsze zamknąć temat rządów technokratów i żeby premier, żeby prezydent miał obowiązek nominowania człowieka, którego naród wskaże, a wszystko to, powtórzmy jeszcze raz, jest rozwiązaniem zainspirowanym niemalże w stulecie, bo w kwietniu 1920 trzeciego roku wprowadzono we Włoszech taką reformę, na mocy której zwycięska partia miała z automatu nie 55, a wtedy 65%, była to oczywiście partia faszystowska, oczywiście zagłosowała za tym cała prawica, przeciwko byli tylko socjaliści i komuniści i zakończę ten długi monolog pytaniem, czy wiesz Jakub, jakie były pierwsze dwie decyzje, które podjął ten rząd, który, który miał swoje 65%. Delegalizacja związków zawodowych i... Niemalże. Zniesienie święta 1 maja oraz wprowadzenie obowiązku wieszania krzyży w szkołach i urzędach.
1: No ale skąd skąd wiesz, że w Polsce jakaś uśmiechnięta partia nie chciałaby i nie mogłaby zrobić tego samego? Nie wiesz. Likwidacja 1 maja to akurat bym się nie zdziwił. No więc właśnie, więc właśnie. Ja czytając o proponowanych przez Giorgie Meloni reformach zajrzałem na strony The Economist, bo jak wielokrotnie w naszych programach mówiłem, to jest najlepszy oręż, żeby się, żeby się przygotować do konfrontacji ze światem. To jest czytać tych, którzy nie mówią, jak chcieliby, żeby było, tylko jak jest twarde, bezduszne, cyniczne i pozbawione, znaczy nie pozbawione agendy, oj, co to, to, to nie, ale pozbawione... Mm-hmm. Um, pewnego, pewnego piękno-duchowskiego obrazu świata periodyki w rodzaju Bloomberga, Ekonomista i Financial Timesa. No i wyobraź sobie, co ów Economist twierdzi o reformach George Meloni, że jest to zamach na władzę i przestrzega, że wyobraź sobie nie tak jak ty, że to nawiązuje tam do Mussolini'ego i tak dalej, tylko przestrzega, że Giorgia Meloni po prostu chce tutaj ugruntować sobie korzystniejsze, co nie jest też do końca aż tak nieprawdziwe, korzystniejsze warunki do sprawowania władzy, wzmocnić swoje własne środowisko i samą siebie, ugruntować na wybieralnym już, ale i gwarantowanym konstytucyjnie stanowisku premiera, premierki, a jednocześnie osłabić opozycję. Tyle tylko, że moim zdaniem to to spojrzenie ekonomista jest o tyle tendencyjne, czy o tyle nam wiele mówi o świecie, że ekonomist jednocześnie piętnuje to, że jak mówi powiedzonko przeciętny żywot koalicji rządzącej we Włoszech jest krótszy niż myszy laboratoryjnej, że statystycznie mysz w laboratorium przeżywa dłużej niż premier na stanowisku we Włoszech i wraca do tego znanego bon motu, czy tej znanej anegdoty o tym, że 80 lat i 70 premierów, więc to wszystko krytykuje, a jednocześnie w ogóle nie zdaje Tylko sobie...
0: Poza tym, po, że powiem, rekordowy rząd y, 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 urzędował 3 tygodnie w 1954 roku i został obalony przez partię, która go
1: tworzyła. No i znowu. A w Polsce, a w, zobacz, w Polsce gonimy te standardy, bo przecież można być w większości parlamentarnej przeciwko rządowi, czy poza rządem, który większość tworzy, więc czekaj, czekaj, już tak się z Włochów nie śmiejmy. Ale ten tekst piętnuje Meloni za najróżniejsze pomysły, które uważa za groźne dla demokracji i to do jakiegoś stopnia jeszcze jestem w stanie kupić. Nie? Na wiadomo, że zawsze ktoś, kto zmienia, ordy... sam to krytykowałem wielokrotnie, ktoś, kto zmienia ordynację na przykład w trakcie sprawowania urzędu no, pod swoje ugrupowanie w oczywisty sposób powinien budzić podejrzenia, czy powinien spotkać się z krytyką lub co najmniej zostać solidnie jakoś pod tym kątem prześwietlony, czy aby na pewno nie robi tego dla siebie. Ale jednocześnie The Economist, Nie łączy faktów, to znaczy nie wyciąga wniosków z przesłanek, które sam podaje, ponieważ piętnuje to, że w Włoszech te rządy są niestabilne, że te koalicje chwiejne, że premier i prezydent tacy nieugruntowani konstytucyjnie, a jednocześnie nie pyta się, znaczy nie, nie próbuje nawet odpowiedzieć na pytanie, czy aby nie dlatego właśnie, że konstrukcja jest wadliwa, że ordynacja zawodzi, że państwo po prostu nie ma właściwego systemu politycznej reprezentacji dla takiej struktury geograficznej, urbanistycznej, i demograficznej, jaką współczesne Włochy mają, to się w ogóle nie pojawia. Znaczy pojawiają się tylko takie pytania o to, czy aby na pewno nie jest to wyłącznie Meloni próbująca um, umocnić swoją własną władzę. I na końcu ten tekst kończy się takim wezwaniem, Ach, niech lepiej Meloni zamiast ulepszaniem demokracji zajmie się walką z zadłużeniem publicznym, redukcją deficytu i niską produktywnością włoskiej gospodarki, co znów każe tylko... The Economist mówi The Economist. Dokładnie, The Economist mówi The Economist, ale to jest właśnie ważne, dlatego że jak wiesz, co mówi The Economist, to wtedy wiesz też, um, z kim polemizujesz I to, jest, i to jest dlatego wartościowe. A pytanie, które... Nie,
0: ale wiesz, The Economist to kochał takie rządy typu typu na przykład Mario Monti, to znaczy przyjeżdża Merkel, Sarkozy i, i szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde i mówią... Włochom, musicie zrobić to, to, to i to. Włosi mówią, no ale my nie zrobimy tego, bo nie mamy legitymacji demokratycznej, żeby tak postępować. U to nasze banki zaczną wyprzedawać wasze obligacje od jutra i zobaczymy, czy będziecie tak mocno się rzucać, a na koniec jak i to nie zadziałało, no to po prostu dzwonią do prezydenta Włoch i mówią słuchaj, trzeba wymienić tego waszego premiera, mamy tutaj znakomitego eksperta, Bank Światowy, Goldman Sachs, bardzo nam się podoba, weź tam go zrób dożywotnim senatorem, a potem niech będzie premierem. Jeśli myślicie, że ja tu powielam jakieś ultraprawicowe teorie spiskowe, to ja tylko cytuję to, co w swojej książce opisał socjalistyczny premier Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero.
1: (grym) I tu postawimy kropkę nad losem Włochów łukając i trzymając ich w naszych myślach ciepło, aby udało im się. Niekoniecznie może za Meloni, ale w jakiś sposób prędzej czy później dokonać tej sanacji, tego systemu, bo, bo kolejnych 70 premierów w kilka dekad to chyba już nie jest najlepszy sposób na wyjście...
0: Zamiast wymyślać koło na nowo i tworzyć ustrój, którego nigdzie nie ma, poza Izraelem, który sam się z tego wycofał, żeby bezpośrednio wybierać premiera, bo wcale to nie pomogło. Stanęło na tym, że ludzie głosowali na jednego premiera na inną partię, bo chcieli, żeby była równowaga i był dokładnie ten sam problem. To po prostu lepiej byłoby spojrzeć na systemy, które działają. No chociażby jest niemiecki system kanclerski, który według mnie z jakimiś tam uwzględnionymi różnicami można by zastosować, plus federalny charakter Niemiec chyba by też pasował do Włoch z tą ich ogromną różnorodnością.
1: Wewnętrzny Antoni Dudek się uruchomił. Skoro przy dobrych tradycjach, sprawdzonych instytucjach i obyczajach, które przynoszą rezultaty jesteśmy, to pora na left Komendacje, czyli ten segment naszego programu, w którym polecamy lektury, gry, filmy, seriale, opracowania, dokumenty, bardzo szeroką paletę rzeczy, którym warto poświęcić swój czas i które podbiły nasze głowy i serca. Co polecasz w tym tygodniu, Marcinie?
0: Mnie zainspirował wywiad, którego niedawno udzielałem. Oczywiście, inspirują mnie wywiady, których sam udzielam, nie? Ja, ja się Tobie nie dziewię. Jestem, jestem jak Ignacy Daszyński. Mówiono, że Daszyński zna znakomicie Marksa z własnych przemówień. Nie, zainspirowało mnie pytanie, które usłyszałem, czy krytyka. Mianowicie, dlaczego dwie lewe ręce są podcastem tak skrajnie atlantycko-centrycznym? To znaczy, dla Was to istnieje tylko Europa i Stany Zjednoczone i w ogóle nie patrzycie na no części jest. świata. No to wiesz, to, dzisiaj się tak wyrywałem z tą Afryką i tak dalej, żeby pokazać, że to nieprawda. Ale pomyślałem dobra, przyjmuję, że być może jest za mało pozaeuropejskich inspiracji i postanowiłem polecić książkę Roberta Harvey'a Libertadores. Książkę na temat walki Ameryki Łacińskiej o zrzucenie jarzma kolonializmu i książkę, która opowiada dzieje tych, tych wielkich, czyli jest to po prostu zbiór biografii, taki portret zbiorowy takich postaci jak Francisco de Miranda, jak Simon Bolivar, jak Bernardo Higgins, jak, Jose, jak mój ulubiony José de San Martín, czyli krótko mówiąc ludzi, którzy wymarzyli na nowo Amerykę Południową i którzy byli ojcami założycielami takich państw jak Argentyna, Boliwia, Kolumbia, Wenezuela i tak dalej. Naprawdę ciekawa lektura dla kogoś, kto chciałby lepiej poznać ten kontynent, ale też ciekawa lektura pod tym względem, że tam się dzieją rzeczy tak niesamowite, że możemy zrozumieć, dlaczego realizm magiczny powstał akurat w tamtych częściach świata. Więc nie gruba, profesorska proza i dużo przypisów, tylko fascynująca opowieść, jakbyście czytali Gabriela García Marqueza.
1: Proszę bardzo, miałem pomysł polecić coś innego, ale skoro wywołałeś mnie do tablicy per procura przez pytanie, które usłyszałeś, czy też krytykę, nie ma sprawy, kochani, nasze horyzonty naprawdę nie ograniczają się li tylko i wyłącznie do świata atlantyckiego, co w ogóle ten zarzut poczytuje sobie za głęboko obraźliwy i nieprawdziwy. A więc skoro Marcin wypłynął, my po Argentynie nie po raz pierwszy wypływamy w kierunku półkuli południowej, no to proszę bardzo, kochani, Widać? Nie widać, czekaj O! Czas Kondora, jak Pinochet i jego sojusznicy Zasiali terroryzm na trzech kontynentach Książka, która ukazała się w języku polskim John Dinges jest autorem Książka, która ukazała się w języku polskim Już parę, dobrych parę lat temu W wydawnictwie Czarne Seria Historia Ale którą polecam, bo wbrew temu, że Pinochet Zdobi, zdobi, okładkę I jest w tytule, to jest tam sporo I o... Bruka Bruka, dokładnie Straszy, zokładki, <laughs> ulubiony polityk polskiej centroprawicy. <laughs> Rozsądnej rozsąd, Rozsądnej, centrowej, takiej dalekiej od ekstremów prawicy, to wbrew pozorom nie. Czołem uśmiechniętemu Chile. Nie wyłącznie o Augusto Pinochecie tam jest, ale też i wiele o polityce zagranicznej i dylematach, właśnie o tym, jak z dyktatorami postępować, które na najróżniejsze sposoby rozstrzygały rządy państw, takich jak Hiszpania, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, bo i one w kwestii rzeczonego Pinocheta udzielały tych odpowiedzi bardzo różnych i, i musiały się borykać z wieloma dylematami natury politycznej, dyplomatycznej i etycznej. Gdybym miał pod ręką... brawno karnej, Tak, 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 no do tego zmierzam, ale już przecież nie będę złośliwy wobec rządów twoich ulubionych laburzystów. Gdybym miał tak długą rękę, to sięgnąłbym jeszcze do drugiego pokoju po inną książkę Świat potęczy Chile 50 lat po Pinochecie Mateusza Maciniego, ale nie mam jej pod ręką, mam ją w domu, a nie mam jej pod ręką, która do dylematów poruszanych przez Johna Ingesa w takiej perspektywie historycznej wraca z kolei po czasie i też jest wartościowym uzupełnieniem. Stąd tutaj podwójne działa wytoczone przeciwko tym, którzy mieliby czelność i odwagę mówić, że my tutaj nie wypływamy poza świat zachodni. To powiedziawszy, dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek i spędzone z nami grubo ponad dwie godziny.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję i tradycyjnie, bo w ogóle strasznie tradycyjnie jesteśmy w tym odcinku, będę Was zachęcać do tego, żebyście nasz podcast na różne sposoby wspierali. Możecie nas wesprzeć podając ten materiał dalej, lajkując go, komentując, sprawiając, żeby nie zniósł się dalej. Możecie nas także wesprzeć na platformie patronite.pl ukośnik DLR. Tam znajdziecie naszą pełną ofertę, m.in. newsletter, treści dodatkowe, wideo, które wysyłamy, możliwość udziału w spotkaniach z nami na żywo i wiele, wiele innych rzeczy, które składają się na takie pełniejsze doświadczenie podcastu, dwie lewe ręce, więc bardzo Was zachęcam do tego, żeby rzucić okiem i żeby dorzucić się do naszego marzenia, czyli budowy najbardziej opiniotwórczego medium na lewo centrum.
1: A my dziękujemy za dzisiaj, do zobaczenia i usłyszenia niebawem. Dzięki.